0: Fala, galerinha! Olha só, Botecash hoje, especial aniversário do Paco. Vem comigo, ó. Olha quem tá aqui, ó. Rodrigo Duran,
1: Paquito. Fala, pessoal. Tudo bem?
0: André Salvetti, Monteiro. Olha ó o Monteiro, já, já chegou Ramilano. <risos> Tem um cara ali escondido, ó. Bruno Fusaro. E o Dudu tá aqui, o segurança nosso. Quiser mexer comigo, vai mexer com ele primeiro. Como que é não? Tô na segurança da comida. Não, aqui ó, Como chama hospital e cemitério. Hospital e cemitério, você é louco. Galera, hoje a ideia é fazer um Botecast diferente. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e gerou 2238 hum. perguntas. E a ideia é da gente fazer um churrasquinho comemorando o aniversário do Paco. Então, para vocês que estão aí, eu queria pedir ajuda. Primeiro assim, você faz churrasco na sua casa? Vocês tomam cerveja? Toma Guaraná igual o Duran? Ah, eu tô tomando cerveja, <risos> pô. Não, aquilo ali é Guaraná, gente. gente.
2: Não! O <risos>
0: pessoal tá tudo convidado aqui. E o Duran tá tomando Guaraná zero. <risos> porra, Não, sei, como que você ia fingir isso aí?
3: Isso é cerveja, mano.
0: <risos> Tem que pegar. Mas vamos lá. Então, da onde vocês estão falando? Como é que é feito o churrasco aí na casa de vocês? Na, na cidade de vocês, né? Aqui em São Paulo, tá chovendo. É aniversário do Paco, né? Fazer o quê? E, e Paquito, curtiu aí o churrasquinho? Até
1: agora não comi nada, mas tô curtindo ah. o preparatório aqui, tá bacana. Ah, o Monteiro vai levantar aqui e
0: vem comigo aqui pra mostrar uma coisa. Vem cá, Monteiro. Ó, a gente tem que mostrar pros caras aqui. Essa churrasqueira aqui defumando, ó, duas picanhazinhas um ancho. Se liga como elas estão defumando, ó. Tá na frente, tá na frente.
4: Tá na frente. E, e o sabor, Rigão? Então?
0: depois a gente vai ver porque vai ter um gostinho de macieira nisso aqui essa churrasqueira aqui é estilo americano então assim, primeiro a gente dá só a fumacinha nela 40 minutos depois tira pra fora e vai só fatiar o bacon do, da picanha, o bacon do ancho a gente vai comer um horror de bife aqui o mago ficou a noite inteira cozinhando pra esse pessoal aqui Cara, eu fiz vinagrete, fiz salada de maionese e arroz, porra, porra toda, pra receber uma cambada de vagabundo. Olha o tamanho do bigode do Paco, gente. Uma coisa
1: maravilhosa, né? Eu não posso falar o que, que eu fiz, né? mas... Tá, é gel.
0: É gel? Eu achei que era clara é. de ovo. Foi, foi pra minhas boas-vindas é.
1: também. É gente. gel.
0: Ah, então, o Monteiro chegou na quinta-feira, quinta, de... sexta no meu, Chegou
1: no meu aniversário, olha o presente que eu recebi. Ah, não, chegou na quinta. É, falei, pá. de janeiro. Seu presente hoje é presente. Seu presente sou eu. Todo. Porra, meu presente. <risos> não, meu presente era, não. Ele se fudeu mesmo. Me fudi duas internet, vezes. A internet,
0: eu tinha ido viajar, e aí eu cheguei, uma internet estava com problema, e a outra não tinha sido paga. E eu, com vergonha, eu falei, puta, Vivo não foi paga. Aí eu paguei. Aí teve Mas o Paco segurou a bucha toda na quinta-feira. Obrigadão, bem. meu.
1: Ah, toma junto. Eu, tá eu ainda imaginei que eu fosse ter que carregar mudança no Monteiro. Eu falei, aí já é demais para o aniversário. Então, ó,
0: abra sua cervejinha aí,
1: vem com a gente. Vamos falar aqui, ó. Tô com um monte de perguntas eu
0: vou começar com a primeira aqui, hein. O Leones Porfírio, ele tá falando assim, ó. Como que a gente traça alvos por Fibonacci?
1: Bem, posso começar? Opa! Então, eu não, eu não projeto meus alvos por Fibonacci, tá? Eu projeto meus alvos por uma coisa que eu chamo frequência de mercado, que é a quantidade de pontos que uma pernada está andando. Então, se eu vejo que uma pernada, por exemplo, do 1 um minuto está se movimentando ali 200 pontos, quando eu entro numa retração ou eu entro num topo duplo, eu vou buscar 200 pontos e não Fibonacci, tá? Então, eu, eu projeto meus alvos... E os meus pontos de, de venda ou de, de compra, né? Suportes e resistências pela frequência do mercado.
0: Olha só, Monteiro, eu acredito bastante na análise técnica, né? Então eu utilizo Fibonacci para ter uma ideia de aonde o preço pode tentar ir. Mas eu não me prendo só a isso, né? Porque eu entendo que assim, é, para quem hoje quer operar, é, o, o que é passado para as pessoas é assim. Ó, oh, o alvo é X porque é 100% do, do Fibonacci, ou, I... <coughs> ou Y porque é X% do Fibonacci. E isso torna a gente meio que engessado. Então assim, eu também, fora o que o Paco falou, eu tenho umas referências para onde o Fibonacci pode deslocar o preço, mas ao mesmo tempo eu tô de olho no, naquilo que me interessa, porque assim, o que, que me interessa é dinheiro no bolso, filho.
4: Você, como é que você está fazendo? É, eu, eu uso muito a sua linha, Igão, E eu incluí a parte do FIBO. Eu gosto muito de olhar o 15 e o 60. E eu coloquei o Pivot Point, que nada mais é do que um FIBO também ali, meio que engessado, com, com algumas mudanças. Mas é o que a gente falou em um, 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 um outro momento, que também é a questão do contexto. Que não adianta o, o, o FIBO ter um alvo lá em 102 mil, e você sabe que ali tem um suporte que... Vai parar em 102.500 e você não vai ficar se prendendo ao 102.000 e você podendo ganhar dinheiro no 102.500. Então, eu acho que que o contexto, logicamente, com análise gráfica, que eu aprendi a, a, a aceitar muito mais quando eu tive mais contato contigo, porque eu era muito no querer ganhar dinheiro e não aceitar análise gráfica, e eu acabei mudando isso um pouco. E hoje, para mim, o FIBO é, é essencial, mas a forma com que o gráfico e o mercado se apresentam, eu acho que é mais, é mais é, é prudente você seguir o que o mercado está lhe apresentando naquele momento. Entendeu? Sabe uma coisa
0: que, assim, para mim fez muita diferença? Eu aprendi a análise técnica, aprendi a operar no mercado financeiro como a grande maioria. Eu fui e conheci pessoas que já tinham a prática de mercado, e elas estavam oferecendo treinamentos, cursos, e eu fiz. Só que na época que eu fiz, isso é 2004, 2005, eu percebi, depois de um certo tempo, que tudo aquilo que foi me apresentado era muito útil mais para questões de position, swing, trade. E para eu ganhar dinheiro no day trade, eu tinha que ter uma postura diferente. Então, assim, quando a gente fala hoje em tape reading, Hanco, candlesticks, é, scalping, é, day trade. Vocês têm que entender assim, para vocês conseguirem ganhar dinheiro no mercado financeiro, vocês vão ter que sair da questão assim. Ó, o trader, ele não depende do mercado. O trader faz por ele. O swing trader, o, o cara que faz position trade, ele depende do mercado porque a posição que ele começa hoje, não necessariamente ele vai encerrar hoje. O day trade, quando você pensa, eu quero ganhar dinheiro hoje, então eu tenho que ter uma interação maior com o mercado. Para o swing trade, para o position, eu não preciso interagir, eu dependo que o mercado ande para cima ou para baixo. Agora, quando eu tenho a proposta do hoje, eu queria que vocês entendessem. Eu posso ter um único dia onde o mercado abra, faça a máxima, faça a mínima e feche perto da abertura. Se eu apenas ficar olhando o mercado e eu tenho uma proposta de ganhar dinheiro todos os dias, é muito provável que ele me stop vendido, me stop comprado e eu não ganhe dinheiro. Isso sugere que a gente vai ter que intervir com o mercado, interagir com o mercado. Essa é a principal diferença que eu vejo, tá certo? E aí, em cima disso, Fibonacci pra mim funciona muito bem no mercado. O André Salvete tá aí? Paco, Salvete, você é antiguinho já no mercado, né cara?
5: Eu já, já.
0: E há quanto tempo você é, começou a usar Fibonacci? Você faz uso? Você acredita no Fibonacci?
5: Eu acredito muito no Fibonacci. Tenho acreditado muito no Fibonacci, nas retrações, é, nos alvos que ele dá. No quanto maior o tempo gráfico, mais fiel tem sido. E assim, é, é, tem que acreditar no alvo né, no Fibonacci. Não é só para contar coelho, né?
0: Você acredita que... Eu, eu tive uma experiência né? que é muito foda, é... Logo que a gente foi para a corretora Rico, a Rico fez um evento com o professor Alexander Helder. E ele veio para o Brasil, e aí ele veio, o evento aí, ele comentando lá, ele fez isso, né? Ele falou, ah, Fibonacci, para mim, só serve para contar com eles. E eu olhei para ele assim, não hum, sei não, hein? E, e, e assim, ele gostou de mim. Quando a gente conversou, eu mesmo sem falar inglês... Todo mundo fala inglês aí, mas ele perguntou uma hora lá assim, eu entendo um pouquinho de inglês, o contexto. É, é, ele deu um exemplo de, o que você que faz aqui? Ele estava mostrando vale. Eu falei, céu, <risos> vende, mas vender para o mago é bom. E acabei pegando uma amizade com ele assim e ele deu maior atenção para mim naquela época ali. Mas eu estranhei que um cara que eu tinha como referência, ele achava que algo que eu tinha como muito foda não valia nada. E se eu tivesse ido por ele, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Porque foi exatamente o Fibonacci que me ajudou muito. E para um cara que era referência de mercado, não vale nada. E aí eu comecei a entender que, assim, nem tudo serve para todo mundo. Talvez ele não faça uso e, e, e mais complique ele do que qualquer outra coisa, certo? Perfeito. Vamos para próxima pergunta aqui, ó. A ah, HDB Investimentos. Stop técnico ou financeiro?
1: Bem, eu utilizo financeiro, porque meu gerenciamento de risco é em cima de financeiro. Mas se eu conseguir juntar o stop técnico com o stop financeiro, para mim é melhor. Então o que eu quero dizer com isso? Imagina se eu entro com uma quantidade de contratos de 10 contratos, numa situação, e meu stop técnico, meu stop financeiro são 150 pontos. Só que o topinho anterior são 190 pontos. Então, o que, que eu faço? Eu reduzo a minha mão para que o meu stop financeiro naquela operação seja equivalente ao topo anterior. Então, eu ajusto um pouquinho o meu stop em pontos para cima, não vai ser de 150, vai ser de 190, só que eu reduzo a minha mão, não vai ser, por exemplo, de 10, eu vou entrar com 8 para fazer a equivalência financeira.
0: Eu vou fazer um comentário e eu queria que você passasse para o Duran o microfone, porque ele toma bastante stop, então ele sabe falar sobre stop. <risos> Tô brincando, gente. O Duran é um cara sensacional. É um
2: monstro.
1: Mas
0: olha só, eu, eu, em cima de stop técnico-financeiro, eu vou rasear. Assim, toda vez que eu quero fazer dinheiro, o stop é financeiro. E toda vez que eu quero carregar uma posição, seguir tecnicamente, o meu stop tem que ser técnico. Ah, o que, que você quer dizer com isso? Mano? Então, assim, às vezes o mercado sugere que ele vai deslocar um bom pedaço de variação muitas pontuação toda vez que eu acredito nessa possibilidade eu transformo o meu stop para técnico e aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer que é fazer parcial você fecha a parte da sua posição para deslocar o seu médio para que tecnicamente ele esteja num lugar que seja irrevogável a partir dali o mercado não está mais caindo ou não estaria mais subindo é a indicação que o próprio mercado me dá que mudou o comportamento. Então, eu tenho essa visão sobre assim, se eu quero fazer dinheiro, eu vou para uma pancada maior e aí eu vou arriscar financeiramente um valor para trocar por outro valor. Agora, se eu acredito que o mercado vai deslocar muito, eu tento manter meu stop sempre técnico, porque eu só vou sair daquele é, movimento quando o mercado sugerir que a minha leitura não
4: existe mais, entendeu? Eu acho legal, Igão, porque eu quando eu quebrei, Lá atrás, eu sempre naquela de arrastar stop. Já vamos arrastar para a média do 5, vamos arrastar para o 15, e aí o mercado subia ou caía e você não tinha, não tinha respeito pelo seu financeiro. Eu uso o financeiro hoje por qual sentido? Porque eu aprendi que antes de ganhar dinheiro, eu precisava proteger o dinheiro. Então, a partir do momento que eu utilizo o stop financeiro e ele pega minha parcial... É o que você acabou de falar, que aí gera o stop técnico, porque você consegue trazer o preço mais confortável e se você acredita no alvo, eu não mexo mais no stop deixo ele sim o stop técnico, porém, o principal é pegar a parcial, proteger o capital e deixar o trade evoluir sem mexer naquele, naquele stop. Se dá 300, 400 pontos, eu vou manter vale o Vale a gente no... falar né que muito
0: é, assim, nem sempre, pessoal, o mercado sugere que vai andar mil pontos, dois mil pontos. Então, assim, não é sempre que você pode fazer Sim. isso. Agora, conforme você vai vivenciando o mercado, você tem como, ao longo do tempo, entender. Olha, essa é uma condição que eu prefiro ficar sem os dentes da frente, mas eu vou tentar carregar. Porque você está tendo a perda de um gráfico, é, um rompimento de fundo de 60 minutos, você está tendo perda de mínima de semanal, mensal, e são aonde o mercado sugere que pode andar muito na queda. E aí é quando eu quero permanecer, tentar pegar um alvo grande com a mão maior e, e extrair um
3: financeiro maior. Mas, Duran, você está quanto tempo no mercado mesmo? Eu estou há mais ou menos três anos, acho que um pouquinho mais até.
0: Você, hoje, fazendo as suas
3: operações, você opta por stop técnico financeiro ou você mescla ainda? Então, não, eu faço mais ou menos como o Paco. É, eu junto as duas coisas, mas eu prefiro... É numa venda, por exemplo, colocar a minha ordem um pouquinho para cima e esperar o preço chegar lá. E se por acaso não chegar, eu perco a operação e o meu stop, por exemplo, fica acima da máxima do dia. Então, eu prefiro, às vezes, perder a operação... Pro meu... Então, para o pessoal de casa entender.
0: O mercado está rompendo um fundo, aí você fala, pô, é uma venda boa. Puxa, mas aí eu vou ter um stop meio ruim. Eu vou já vi que deu a venda, eu vou esperar para ver se ele corrige, para tentar vender num
3: ponto onde caso um stop técnico exatamente e juntamente casando com o meu financeiro. Para juntar o stop técnico com o financeiro, eu coloco a ordem é, fixa no lugar que eu pretendo deixar, por exemplo, abaixo da mínima do dia, o meu stop, que vai ficar técnico e financeiro. E se por acaso não chegar lá, eu... Eu fico fora da e operação. E hoje você
0: fica tranquilo nessa
3: questão de ah, não entrei na operação, não pegou minha ordem. Você... Tr bem tranquilo. Você Depois vai de três ter anos, você é, é, consegue ver que mudou essa tipo é, o, o, o desejo, a ansiedade? Sim, a... Mexer no stop. Hoje eu não mexo no stop mais nunca. Os meus alvos ficam lá é, já pré-definidos. E eu não mexo em nada. E sento, saio, vou tomar um café. E bem tranquilo. 50 contratos, 60 contratos, às vezes até um pouco mais e bem, bem tranquilo.
0: Bacana. Ó, ó, olha só, o, o Duran, ele mora na Zona Leste de São Paulo. Eu já pedi para todo mundo aqui ver se a carteira vai estar tá aqui no final. Isso é um ponto bom. Ele é corintiano também, <risos> que é um <risos> guarda essa porra! Gente, o, o Monteiro chegou na quinta-feira aqui e ele já tem história com os invadindo a casa dele. Conta pra nós como é que foi já, o
4: Monteiro. Chegou, cheguei desarrumando a mudança, né? E aí, caixa pra fora, caixa pra fora. O gás instalou lá, fui fazer um, uma comida. Fechei. É, é, ovo, carne e tal. Quando eu coloco lá, uns 30 coatinhos. <risos> a, a gente mora vai... numa área de
0: preservação ambiental, tá, é uma quadrilha. Monteiro? Quadrilha.
4: Quadrilha. Uma quadrilha. E eles carregavam as caixas. Eu falei, caralho, maluco. <risos> e, Rafael, o que é que está acontecendo? Estava construindo gente, ninho. Fica tranquilo que eles estão no habitat deles. A gente está aqui invadindo o Isso é legal. A gente mora na
0: maior é, faixa de Mata Atlântica é, da América Latina. E é uma área de preservação ambiental, uma área de soltura de animais aqui. Então, os animais têm, maior, é, têm mais preferência do que os seres humanos Sim. aqui. Então a gente tem que respeitar eles e até entender que quem tá no lugar deles é a gente. E a gente acaba convivendo. Mas eu vou te dar uma dica. Não deixa a sua janela aberta, irmão. <risos> os bichos são os demônios. Não. E eu também, se fosse você, compraria uma arma de chum... Ah, não pode comprar
1: não, arma não aqui. Tem. Aqui não tem. Paco, e cuidado, cuidado, com tá cuidado com o mico. É... O mico também vai, hein? Stop técnico ou financeiro? Já falei. Ah, financeiro. já falou? Os dois. Financeiro com técnico. É... Monteiro,
4: já falei também. Então, chega. <risos>
1: Deixa eu ver aqui, gente. É, Caralho, essa Raiknenova que nem nova tá fazendo alguma estrada
0: Monteiro, o que, que o pessoal de casa tá achando aí, meu?
4: Vamos olhar no chat aqui, Gão. O, falaram... o pessoal tá comunicando com a gente tá ou não? Tá falando aqui, baixinho. Falaram aqui, perguntaram se é minha casa, não é? Tá aqui a casa do Mago. Falaram do meu tênis, meu tênis é falso. <risos> A gente tá. compra a Barraquinha, mas camiseta é de... também compra no Camelô. A, a
0: como chama? Aqui, é, malhão? Isso daí é Malhão. Malhão? Malhão,
1: malhão, malhão, malhão com certeza. <risos> já tive, eu já tive um especialista em pirataria que já deu feedback Cara, aí. É impossível eu comprar
0: uma camiseta de 300 reais. Não tem como, é 50 contas no máximo, gente. O Monteiro é mais de mil. Não, isso é você, Barraquinha, do Camelô. Aqui na Lapa tem um monte, no Braz, em São Paulo tem. Vamos lá. Bem, é, a, a, gente gente vai, tá falando... a gente vai
1: responder aqui também do, do chat ou não? Se tiver alguma interessante, tem, tem, uma aqui. Não, não,
0: você tem que chamar a resposta.
1: Tem uma aqui que, é, que perguntaram, eu estou tentando achar aqui, mas eu lembro mais ou menos. É, se, o, se o 60 está numa tendência de alta e o 15 está numa tendência de baixa, e a gente analisa muitos tempos gráficos maiores, como que a gente toma a decisão? É, eu faço o seguinte, se eu tenho o 15 numa tendência de baixa, o 60 numa tendência de alta... Se o preço chegou no ponto de suporte 60 e caso 15 ainda tenha mais alvos para baixo, eu não faço nada. Eu não faço, por exemplo, a venda em cima de suporte de, 15, de 60, mas... Se o 15 fez uma perna 1 de baixo, uma perna 2, então o 15 está trabalhando aqui e o alvo do 60 está aqui embaixo ainda. E essa volta ainda joga uma perna 3 que daria ali no alvo de 60, eu me arrisco a vender pelo 15 para pegar uma projeção, pegar uma frequência ali de mercado, até chegar perto de um suporte de 60. Então eu vou a favor do 15 até chegar na região de suporte de 60.
0: É, eu tenho um conceito um pouquinho... Mas, vamos supor assim, de, de leitura, pessoal. Pensa só. O 60, o próximo tempo gráfico é o 15. Então, se o 60 está em tendência de alta, você só vai ter a tendência do 15 sendo dada pela primeira vez. E é muito difícil pegar a primeira mudança de comportamento. Tirando pontos onde o 60 deu uma esticada muito forte, e aí ele teria, tipo, duas, três pernadas de 15 para fazer para baixo, e eu não venderia. Eu sempre estaria focando na compra, porque, pensa assim, o Fractal 5.3, o que, que é? São cinco ondas a favor da tendência, que vai formar a perna de tendência do 60, e três para baixo. E de vez em quando, ocasiona de você ver o 15 dando uma venda, mas normalmente ele vai dar venda, ou uma compra, em cima do suporte ou da resistência de 60. Que é uma compra que eu, hoje eu pontuo devagar, é fraca. Agora, o que, que a gente tem que pontuar? O trader ele não é o cara que deixa de fazer as operações. O trader é o cara que ele sabe é, é, pontuar qual a probabilidade do trade que ele está fazendo. Que tipo de trade ele está fazendo? Eu estou fazendo um trade que é uma nota 6 de 10 ou um trade de 9 de 10, 10 de 10? Nota. Tipo, em termos de potencial de algo. Quando você vê um contra o outro, você tem que já entender, porra, eu tô num trade porcaria no meio do caminho. Por quê? Porque se eu tenho um subindo, outro caindo, e eu não tenho controle sobre o mercado, o que que cabe a mim? Eu sou Jesus Cristo, que eu sei para onde o mercado vai? Não. Eu tenho que ser humilde e falar, cara, como eu não sei para onde o mercado vai, eu vou me posicionar pequeno, eu vou fazer um gerenciamento de mão, onde eu sei que eu não posso expor muitos contratos, eu vou aceitar uma operação com stop reduzido, porque eu sei que eu posso estar errado e, estatisticamente falando, todas as vezes que você tem um tempo subindo e um caindo, você tem consolidação presente. A não ser que você seja um bom adivinho, um bom cartomante, um bom, é, é, sei lá, um bom mágico, não vai dar certo, estatisticamente falando. Então, eu, eu prefiro muito mais o comentário. Quando você vê isso, você fala... Cara, eu estou num trade que não é legal. Eu vou tentar me posicionar porque eu acredito em determinado movimento, mas eu tenho que saber exatamente que eu não posso dar mole contra. O mercado começou a vir contra e eu vou falar... Opa, peraí.
3: tempos estão desalinhados, né? O 15, o 60... Microfone, Paco. Quando os tempos estão desalinhados, né? O 15, e 60... Estão é a história de faltar unidade. O 60 está dando compra e o 15 está dando venda. Então não é um trade bom. Você tem incertezas. Não é uma nota boa. Não é um trade nota 10. Não.
0: Então, você pode tentar participar dele, porque você está vendo algo. E assim, eu também acredito muito, pessoal, que assim, se eu não acreditar que o mercado sobe, pode ter o sinal de Jesus Cristo aqui que eu não vou comprar. Sim. Se eu acreditar que o mercado caia e está tudo subindo eu vou vender mesmo assim. Por quê? Porque eu só vou fazer alguma operação se eu acreditar naquilo. Então, vocês precisam entender assim, independente do setup que as pessoas usam, você normalmente acredita naquele setup. Então, quando ele der venda ou der compra, você vai tentar fazer as suas operações baseadas assim, no que você acredita. Então assim, tirando a parte técnica, que é sugestiva, vou comprar, vou vender, a grande maior parte das pessoas, elas escolhem, por exemplo, eu vou operar Vale, mas não vou operar Banco do Brasil. Mas por quê? Porque eu vi que Vale é mais direcional do que Banco do Brasil. Ah, eu gosto de dólar, não gosto de índice. Por quê? Porque o dólar é mais técnico. Mas é uma opinião pessoal. O Paco pode falar assim, eu prefiro índice. Ah, eu gosto de operar Petrobras, o Bradesco. Então assim, em cima do que vocês vão fazer, eu preciso acreditar naquilo. E eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas saem por aí querendo copiar setups. E elas não entendem que o setup é o menor dos problemas. Você precisa gerar a convicção, a certeza. Pensa assim, o Salvetti, dá o um microfone pro Salvetti. O Salvetti é o um empresário. Quando é que nós entramos num negócio, Salvetti? Quando a gente tem plena certeza, que tá tudo certo. É, o negócio é bom, tem gerenciamento, tem... É, como chama? Tem gestão, gestão.
5: Tem um business plan. Sim, tem...
0: Pode ter um bom negócio, mas não tem gestão. O Salvet vai entrar? Eu não.
2: Eu já, ah, mas é um eu já bom negócio. O preço.
0: Já paguei o preço. É aí que tá. Então, assim, o amadurecimento do trader, o amadurecimento do empresário, ele conta muito. O amadurecimento do marido... Do pai, do trabalhador, do profissional na, na empresa. Você chegou na empresa hoje. Qual o grau de confiança que eu tenho na minha equipe? Qual o grau de confiança que eu tenho na minha chefia para saber se eles vão aprovar ou não algo que eu estou fazendo? Aí com o tempo, eu começo a ganhar. Ah, isso eu vou fazer porque o meu chefe me aprova. Eu vou fazer isso porque eu posso saber que o, o Paco, que é da minha equipe, ele dá conta. Então olha o nível que a gente está chegando. Não tem a ver mais com técnica. Probabilidade.
5: Você sabe uma coisa muito importante que você falou, de separar os traders nota 6, nota 9 e nota 10. Isso é uma coisa importante assim, porque durante um dia você vai marcar no papel quantos traders, nota 8, nota 9, você consegue fazer num dia. Quantos você acha válido você tentar acertar um trade nota 8 a nota 10 por dia? Quantas entradas você acha que é legal dar?
0: Entendeu? o cara que. Pensa mim, só, tá fazendo hoje, com a minha experiência, eu sei que o trade de nota. 10, ele vai aparecer de uma, duas, no máximo três vezes no dia. A condição ideal. Então, assim, eu tô de olho naquilo porque eu já sei qual é ele e eu tô esperando o mercado me sugerir isso. O problema é que quando a gente começa, a gente não sabe qualificar o trade. Então, todo rompimento é rompimento, seja de topo ou de fundo, e você coloca seu dinheiro em trades que são porcarias. E aí, você estatisticamente não vai bem, entendeu? Agora, quando você amadurece, vivencia mercado, respira mercado, muda. O Monteiro, quando chegou comigo, ele fazia todos os trades. Hoje, ele é muito mais seletivo. Por que, Monteiro?
4: Tempo de tela, Negão. Acho que é, é, quando você aprende a ganhar dinheiro, você fica mais respeitoso pelo dinheiro e você fica mais paciente pelo, pelo simples fato de que você começa a operar mais pesado você começa a ter novas responsabilidades e você sabe que em algum momento, eu sempre falo isso quando eu estou transmitindo, que o mercado, ele pelo menos, é igual uma luta de UFC. Pelo menos três rounds ali, ele vai te dar em cada round uma guarda baixa que você vai ter como acertar ele em cada round. Então, se você entende que você não precisa ir atrás do trade, eu falo muito isso hoje, que eu acho que o trade, ele vem até você hoje. Ele consegue, eu pelo menos consigo ter essa percepção de, de quando o trade está encaixado no meu operacional, que eu consigo, eu faço, pô, aqui eu tenho que fazer, não posso hesitar. E quando tá, tem algo que não, não funcione, eu prefiro perder a oportunidade e deixar de ganhar dinheiro sabendo que em algum momento ela vai aparecer novamente, entendeu? Eu acho que foi isso que mudou a minha vida, principalmente como operador e eu queria que você sentasse um dia comigo
0: aqui, só que você vai gravar um vídeo dizendo o que você viu. Se você tiver coragem, fala agora que está comprada a sua passagem, porque é um cara que tá falando assim, ah, não sabem de nada, é só groselha, mas assim, gente, é... pensem só, quem que você quer seguir? As pessoas que estão tendo sucesso, ou as pessoas que estão reclamando, que estão apenas praguejando tudo na vida? Isso é complicado, tá certo? Então, assim, quando eu falo isso, eu quero que vocês entendam, assim, quais são as principais mudanças da minha vida. Vamos falar da vida de trade. Eu nunca fui um, um cara que eu não ganhei dinheiro. Eu sempre ganhei muito dinheiro. Só que, quando vinham as perdas, elas me consumiam. Aí, pá, eu, eu consegui estabilizar isso. Fiquei em um período, assim, de... Perde, 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 ganha, perde, 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 ganha. Depois perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, 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 perde muito. E, e foi indo, foi indo até chegar no momento que passou da conta. E aí eu consigo ter ganha, 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 perde equilibrado. O que mudou nesse período não foi a técnica, foi a maneira como eu enxergava as condições do mercado. Quem está mais tempo no mercado. Pensa o seguinte, você vai é, pegar e, e olhar a sua evolução, o seu entendimento sobre Fibonacci, sobre chique sobre como os indicadores se comportam. É diferente. E, e esse é o louco. Porque a gente quer achar que com um mês, com uma semana, com seis meses, eu tenho domínio de tudo. Eu tenho gente que tem um, dois anos e o cara tenta me apresentar algo que ninguém viu ainda no mercado financeiro. Eu descobri algo que é foda. Aí eu fico pensando, cara, não é possível ainda que a gente está assim. Porque, pensa assim, ó, o comum é as pessoas se adaptarem ao mercado e, e, e em cima do que o mercado faz você ganhar dinheiro. Quando você foge disso, e acredita que você ainda tem a capacidade de ser tipo um Pablo Picasso e ser único aqui, descobrir algo que nenhuma instituição financeira viu, é, os caras que têm maior dinheiro, os grandes fundos não conseguem, eu vou falar, cara, no mínimo significa que eu estou apostando no 0,0001%, e eu estou fugindo da realidade que é o 99%. Ou seja, eu já me coloquei numa condição de não conseguir chegar muito grande. Porque eu não entendo qual é a regra do jogo. O cara que descobre as coisas, ele não descobre por acaso. Ele Primeiro ele tem domínio de tudo que é certeza. De tudo que é popular. o que todo mundo consegue. Depois você fala, bem, agora eu vou inserir o meu conhecimento e eu vou fazer o extra. Que é o que acontece com o empresário. Normalmente você cria uma empresa baseada em algo que já está funcionando e depois você melhora. O empreendedor ele na maior parte das vezes ele se fode, ele quebra muitas vezes a cara para conseguir chegar. Mas quando ele chega ele descobriu algo muito foda. Mas assim, eu não apostaria nisso, entendeu? Eu não apostaria em ser empreendedor no mercado financeiro. Eu aprenderia a conviver com ele primeiro para depois eu tentar empreender, ser o cara que vai inovar. Ver algo que ninguém viu. Agora, o que, que a gente está falando? A gente só está falando de que eu, eu em casa eu olho para o mercado financeiro, o que, que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro. O sonho meu, do Paco, do Monteiro, do Salvete, do Duran, é ganhar dinheiro. O seu é ganhar dinheiro. Então assim, se você tem como fazer isso, por que, que eu ainda estou inventando? Por que, que eu estou retardando a minha estabilização? Por que, que eu ouço falar... né? O Monteiro fala... O Paco fala... eu falo... Tantos outros falam... Mantém o mínimo de dinheiro em conta... Ah... Opera pequenos... Quem não ganha com 100... Não vai ganhar... É, se você não ganha com 5... Você não vai ganhar com 100... Por que que você ainda está teimando... E tipo... Tentando forçar... Aí eu vou falar assim... É do ser humano... É, é tipo... Meio burrice... Ou... O cara é um entusiasta... Mas tudo tem um limite, porque vai do dinheiro. Eu conheço muita gente que perdeu muito dinheiro. E até certo momento ele falava assim: Puta, eu tô perdendo 10 mil. Ah, não é muito, porque eu tenho um milhão. Ah, eu tô perdendo 30 mil. Não é muito, eu tenho um milhão. De repente, eu tô perdendo 300 mil. Não, eu ainda tenho um milhão. Aí quando tá em 600, 700, 800, não tem mais volta.
3: Eu sou verbo, já começa a bater
0: porque ele está indo na confiança, mas ele não está mensurando o resultado. E assim, isso vai pontuando esses fracassados do chat. É, é. O fracassado que eu digo, o Las Vegas aí. Sim. Que vem, entra para reclamar sem ponderamento, sem informação. Ele deve saber peanuts de mercado financeiro, de análise técnica. Ele não tem resultado para mostrar,
1: mas está reclamando, praguejando. É, e esse é um dos principais problemas daquelas pessoas que não conseguem Tentam contaminar os outros, falando, cara, isso daí não dá, é cassino. E é uma frase que um mentor meu falou uma vez para mim, que eu gosto muito, que é o seguinte, alguém já fez? Se alguém já fez, é porque dá para fazer. Agora, se não, você não está conseguindo fazer, o que, que você está fazendo de errado? Então, é, eu até falo aqui nos Botequés, pular... É, saltar, né, de, de paraquedas, de um avião sem paraquedas, eu não conheço ninguém que sobreviveu, para morrer. Agora, tem trader que é consistente, que é vencedor, que tira dinheiro do mercado? Tem. O que, que esse cara está fazendo para conseguir o dinheiro? O que, que você fez para ser consistente? O que, que o Monteiro fez para chegar na consistência? O que, que eu fiz para chegar na consistência? Foi fácil? Porra nenhuma. Eu fiquei de 2012 a 2016 só me ferrando e tomando na cabeça, perdendo dinheiro pra caceta. O Monteiro perdeu. A história dos traders consistentes geralmente se parecem. Perdemos pra caceta. É, deixamos muito tempo pra ver como que funcionava, porque na nossa época lá atrás, 2008, 2012, não tinha isso que tem hoje, a quantidade de chutar. conteúdo que tem, e, e tem da a gente parte fazendo ruim, isso.
0: Que tem conteúdo
1: muito, muito ruim. Muito é, ruim. Tem que filtrar. E aí um cara desse que bota um negócio desse é um cara que é um frustrado, que não consegue tirar dinheiro, que ao invés de escutar e tirar as coisas boas aqui, não consegue. Se ele abrisse pelo menos a cabeça e falasse, porra, sei lá, 90% que esses caras aí falam é balela para mim, mas tem 10% que eu posso tirar para mim. Hoje eu estava ouvindo um, um, um sábio, sabe o que eu
0: digo assim, um guruzinho desses aí que falam na internet, Onde ele fala que assim. Não fique chateado com o hater. Porque ele tem uma expansão de consciência. Pequena. Perante a sua. Eu não tenho como. É, forçar as pessoas. Mas assim. O que eu quero vender para as pessoas é. Você vai até onde a sua limitação. Te deixar. Então assim. Eu quando eu. Comecei a trabalhar. Eu vou falar isso aqui que é importante. O meu sonho. Era ganhar igual meu pai. Meu pai era taxista, ele ganhava cerca de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais por mês. E aí eu fui fazendo, fazendo. E de repente eu estava ganhando 17, de repente eu estava ganhando 50 mil por mês. Cara, meu pai olhou para mim e falou: Cara, o que, que você faz? Está roubando? Porque ele não sabia o que era. Então, assim, eu também não sabia. E, e até aquele momento eu tinha o um cérebro de amendoim, igual esse colega aí. Então, assim, eu baseado na minha capacidade, eu não tinha como visualizar além daquilo. O que eu passei a fazer foi entender que existe mais além da minha visão. E aí o que, que eu preciso fazer? Eu preciso seguir, é, andar com pessoas melhores que eu. No dia que você for o melhor da sua turma, tá tudo errado. Porque você parou de evoluir.
4: A régua caiu, né?
0: Você parou de evoluir. De repente, você chegou num nível que você vai, tá bom aqui, eu não quero fazer mais nada. Mas quando você parar naquilo, significa que você estagnou. E aí, a ascendência não tem como se permanecer no topo sem fazer nada. Porque vai ter gente correndo atrás, fazendo melhor. Então, quando você parar, você não vai andar mais assim. Você vai começar a cair. Porque vai ter sempre gente que vai expandir e vai ver coisas que a gente não via. Tá certo? Não esqueçam disso.
4: Igão, vou dar um spoiler aqui, tá? Vamos, ver se, eu, vamos ver se o chat aqui vai, vai ajudar a gente, tá?
0: Pede pro pessoal dar like aí, né, meu? É,
4: Dá um like aí, compartilha, turma. A gente tá com um projeto aí, turma, que a gente vai rodar o Brasil, tá? Então tem uma turma aí ao vivo e a gente queria saber de onde vocês são aí, tá? O estado ou cidade que tiver... Desculpa. Mais comentários aí possivelmente vai ser o primeiro que a gente vai chegar, tá? Vamos ver se, o, se a turma do, do chat aí vai ajudar, tá?
0: Enquanto eles respondem, vamos, vamos pensar nisso aqui. A Raquel Garbulha, ela falou assim, ó. Operando com um mil reais. 100 a 150 no dia é muito pesado? Eu tenho um comentário diferente para esse tipo de questão hoje. Mas assim, é porque você está pensando em dia, eu tô pensando em aprendizado, entendendo que a profissão trader, a profissão investidor, ela vai requerer de você muito mais do que sete dias de loss. Se você só tem mil, é, é complicado. Você tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo para você vivenciar. O mercado ele é sazonal. O que, que é sazonal? Então você tem um ano que ele é muito otimista, um ano que ele é muito pessimista e no outro ano vai entrar ano de eleição, volatilidade e você não tem experiência para lidar com isso. Às vezes você aprendeu a lidar com o mercado em alta. Que acontece muito quando no Jornal Nacional começa a sair assim... Bolsa melhor investimento, Bolsa bate recorde, Bolsa não sei o quê. E a gente vai entrando. Aí você aprende a ganhar dinheiro com aquilo, porque tá só para cima. Só que aí você negligencia que pode cair. E aí o que acontece? Normalmente o cara fica comprado no topo e depois, durante a crise, ele fica naquele sofrimento. Aconteceu comigo. Então assim... Não desmereça o mercado. O
1: mercado é maior, mais grandioso que isso. É uma coisa complicada. O que vocês acham? Bem, eu tenho uma forma de montar um gerenciamento de risco que eu sou contra mil reais por um mini contrato. Para mim, não é isso. Para mim, o trader, ele é, é, é... O trade em si, ele é uma empresa. Então, como é que você faz uma empresa? Você tem que ter o seu capital... E se tudo der errado na, naquele capital que você planejou, sua empresa faliu. Então, se você tem mil reais, a pergunta que não quer calar é em quanto tempo, se tudo der errado, você está disposto a perder os mil reais? Ah, eu estou disposto a perder mil reais em um mês. Ok. Em cima de um mês, quantos dias você opera? Ah, eu opero dez dias. Ok. Em cima de dez dias, então, você pode perder cem reais. Ok. Qual é o tipo operacional que você faz? Ah, eu faço um scalp. Quantas operações você quer fazer no dia? Ah, eu quero fazer cinco operações. Qual é o teu tamanho de stop? Ah, meu stop é de 20 reais por operação. Beleza, você pode entrar com um mini contrato. Se tu tomar cinco stops lá ali no dia, perdeu os 100 reais. 20 reais, perdeu. Ah, então, quem é que disse que você tem que operar um mini contrato por mil reais? Não tem isso, porque de repente você quer operar... Duas vezes no dia. Você pode ali utilizar três contratos. Então você tem que fazer, é uma, é, 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 bora up, né? Que tu vai começar de, de, não, down, down, up, down, que você começa de cima para baixo. Ou seja, é quanto você tem, em quanto tempo você quer perder, aí vem índice de acerto. Porque, pô, se tu acerta 50% no dia, tu quer fazer 10 operações, tu vai parar com cinco operações no negativo porque tu só acerta 50%, não tem por que você ir para 10 operações negativas. E aí você vê, ah, em 5 operações eu quero perder, então, 20 reais. 20 reais eu tenho que perder quantos pontos por dia, com quantos contratos? E é assim que, para mim, tem que se fazer um gerenciamento de risco. E com
4: você, Monteiro? Eu, eu acho bacana o, o, o modelo que o, que o Paco emprega, e a primeira coisa que, que as pessoas têm que entender é o seguinte, ah, eu tenho um mil reais para começar a operar. Entendo que, ah, em quanto tempo eu vou perder? Em, em quanto tempo, o que é que eu vou fazer? Mas as pessoas têm que entender o seguinte, o mercado financeiro, eu acho que o, o principal erro, e esse foi um erro que eu cometi, só que ao invés de cometer com um contrato, eu cometi com 300 contratos, o mago lembra muito bem disso, e foi quando eu quebrei, é entender que antes de você ganhar, você precisa aprender a não perder. Entendeu? Então, quando a, gente, quando a gente fala, ah, eu tenho mil reais, qual é a minha meta por dia? Você não precisa ter meta. Sua meta é se manter vivo nesse primeiro momento. Por quê? O que a gente tenta passar para vocês aqui, que não é em um dia, uma semana, em um mês, ou em seis meses, até acontece. Às vezes o cara é prematuro e o cara vira em seis meses. Mas eu digo que hoje... Com, com a experiência que eu tenho e que eu adquiri e principalmente estando do lado de pessoas mais experientes do que eu é que pelo menos você precisa ali de um ano para poder ter, um, ter um, 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 uma, uma musculatura mais densa para você se manter vivo no mercado, então ah, igual eu tenho mil reais, o que é que eu vou fazer? você precisa entender que esses mil reais em primeiro lugar vai ser um aprendizado
0: uma vez a LS fez um mesa redonda com, esqueci o nome dele Ai, é, eu vou falar o que ele falou e talvez vocês lembrem quem é. é. Ele até recebeu um processo agora que tinha que parar as coisas. Ah, o, o, o Palex. O Palex. Ele falou assim que se o cara tivesse mil reais, era muito melhor ele investir na educação dele para ele e, conseguir ganhar mais.
3: E eu falei, cara, eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas é uma verdade. Então... Porque assim... Acho que antes de se perguntar Quanto que eu tenho, quanto que eu posso perder Quanto que eu posso investir é, Se perguntar qual é o meu conhecimento Não quanto de dinheiro que eu tenho
0: É engraçado isso, né, Duran? Porque assim, se o meu conhecimento é zero é, é muito provável que eu perca tudo né? Você e não isso. independa qual os é o meu mil, gerenciamento é. Né?
3: É, Se tiver 10 mil, você vai perder os 10 mil
5: Eu, eu acho assim também, Duran O que acontece muito no mercado financeiro É que, que nem você vê durante essa pandemia Que aconteceu, né? Aumentou o número de, CNPJ, de CPF pra caramba na Bolsa. O cara pegou a rescisão que tinha ali no começo de 2020 foi todo mundo se aventurar na Bolsa achando que a Bolsa era... Não, eu, eu sou um bom gerente financeiro aqui na empresa. Minha empresa não tá indo bem. Eu vou me aventurar na Bolsa achando que por eu ser um gerente financeiro, na Bolsa eu vou me dar bem. E... A bolsa, ela, ela é excelente pra dar tapa na cara do soberbo, né? Todo cara soberbo que vem na bolsa, ele pode ter o tamanho que tiver. Pode ser um excelente cirurgião, um excelente administrador, um excelente engenheiro. Ele chega na bolsa sem conhecimento, achando que com o conhecimento que ele tem, profissional dele, a bolsa vai respeitar ele, é o que mais vai apanhar. esquece É o que mais vai apanhar, que vai levar tapa na cara e ele vai fazer o chequinho e vai aprender na dor, não é no amor, né? O cara que aprende no amor é o cara que vai... Quando ele vai estudar, vai... Pô, o cara pra fazer uma cirurgia, o cara estuda medicina há quantos anos? Depois ele faz residência. Sim. Porra, os caras querem sair operando em seis meses de ler livro sem base. É complicado. Aí é, é o roteiro da tragédia, né? Não tem como
1: dar certo uma situação dessa. Então, aí, Eu... só, só a diferença, Salvete, é o seguinte, você não vê ninguém no YouTube falando que você vai ser médico em um mês. Ah, com certeza. É, entendeu? Com certeza. E é foda. Você não vê. Não, não e aí? Exige. Aí, aí vai... isso não, isso não vem. Vende. Vende. Um é, isso não vende. Isso não vende. Agora, o que vende é riqueza. Aí é. o cara vai lá e fala pra você: ó, tem um setup milagroso aqui pra você que você, operando em um dia, dois dias, um mês, você vai ficar rico. É isso é que vem. Em cima disso, vende, eu queria comprar. Um não ah, tem lógica, não.
0: Em cima disso, comprar o bilhete da loteria. Eu não sei, eu já falei isso, eu queria falar de novo pro pessoal. Gente. O marketing, ele vai sempre tentar te oferecer algo como se fosse a melhor coisa, como se fosse algo que eu precisasse. Seja o marketing digital, que é o que a gente faz, ou o marketing quando você chega numa loja e pergunta sobre um produto. O vendedor, ele vai tentar te vender aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Então, assim, o, o vendedor bom, ele tem um papel de... Não de te falar sobre o produto, mas... Fazer te induzir a você acreditar que aquele produto é essencial para você. E se ele conseguir te convencer... Quem comprou a ideia fui eu. Eu quis comprar. Então assim... A internet ela está cheia de pegadinhas... Baseado em... Interesses. Eu sou fisgado... Eu sou pescado no mercado financeiro... Para comprar um curso ou não... Baseado em gatilhos, gatilhos mensais, que, mentais, que são normalmente é, os meus sonhos. As pessoas não são, tecnicamente falando, pontuadores de técnica. Tipo, puxa, eu vou fazer um treinamento no mercado financeiro. Se eu falar que o mercado é difícil, que ele vai demorar de um a três anos para estabilizar, isso não é vendável. Você vai, o quê? Eu tenho que ficar três anos? O que, que é mais gostosinho de ouvir? Quer comprar uma Porsche? Quer pagar seu almoço com trade? Ah, você quer? Eu também queria, mas, cara, dinheiro cai do céu. Você planta na árvore, você vai lá colher dinheiro? Alguém te deu alguma coisa na tua vida? Porra! Agora, o que, que eu vejo? A grande maior parte das pessoas que são mais humildes, elas acreditam mais em Papai Noel. Eu sou um cara que eu falo, cara, o que que eu quero? Eu quero fazer um curso de culinário. Eu quero um curso de chefe. Tô pesquisando. Vou fazer o curso com quem eu acho que tecnicamente vai me pegar. Não pro cara que falou que eu vou ser o melhor cozinheiro do mundo. Porque eu não sou. Ninguém vende essa qualificação. Porra, todo mundo que trabalha eu sei que é assalariado Pouquíssimas pessoas são as pessoas que ganham Dinheiro, assim, salário Bem sucedido no emprego
1: Então, eu já tenho que apontar que é difícil pra caralho Chegar, né? Quantas pessoas vão ser diretor de uma empresa Dentro de um, de um ramo de funcionários? Tem 10 mil funcionários Quantos desses 10 mil viram diretor? O que, que precisa fazer para chegar até lá? Olha pra tua empresa é isso. Veja quem é quem Precisa de quê? Precisa de muito tempo Precisa de foco precisa de disciplina, dedicação. Não adianta você ficar sendo mais do mesmo que você não vai ser reconhecido. Você tem que fazer sempre um mais, aquele algo a mais para a sua coordenadora olhar para você e falar, pô, esse cara é diferenciado. Eu vou botar ele para ser o supervisor aqui da equipe. Aí daqui a pouco a sua coordenadora, eu sei disso porque eu passei isso, tá? aí eu, da, da sua coordenadora vira gerente. Aí ela olha para aquele cara ali que está supervisionando e continua dando mais do mesmo, mais ainda, né? e não mais do mesmo, e fala assim, cara, esse cara aqui eu quero para a coordenação, para o meu lugar. E assim você vai galgando o seu espaço dentro de uma empresa. Então você tem sempre que fazer a mais. E parar de esperar esse negócio de cair no colo. Não, não vai cair no colo. E aí, Salvede? Eu ia tocar em
5: outro, outro ponto, que é mais ou menos na na linha do trader que, que ele está começando, e ele acha que nessa linha do soberbo, né, que ele vai chegando e ele não tem a humildade de... Mudar de atitude, né? E se a gente não tiver a humildade de mudar de atitude, não tem como dar certo. É uma situação que é fundamental a gente mudar de atitude para a coisa começar a evoluir. Então, quando você vê um cara que está fazendo é, curso, está tentando evoluir na parte de curso, essa parte teórica, a parte das entradas, essa parte é tudo muito assim, muito automática para todo mundo, né? e dos 95% que 100% que entra num curso, você vai tirar aí 3, 4, 5% eles viram consistente, né? E a grande chave da consistência não é é na atitude, né? E na atitude é uma coisa que mexe com a parte de gerenciamento de risco e o controle emocional. Então esses 5% que são vencedor no trader, eles são altamente inteligência emocional. Eles não são não, não quer dizer que eles são os melhores engenheiros e os melhores matemáticos, mas eles têm a melhor inteligência emocional do mercado. Tanto
0: eles sabem você... administrar melhor Sim. as situações que estão sendo apresentadas para eles. O Stormer fala no curso dele assim,
5: o cara mais fácil de aprender a ser trader é o cara que não tem conteúdo, é o cara que não é engenheiro, que não é um doutor, porque ele vai assimilar a parte emocional mais fácil, porque quem é um engenheiro, é um doutor, ele é muito muito cético, ele vai muito na... O porquê. o porquê de tudo. E a parte emocional acaba atrapalhando o, o, o trader. É o, o grande virada de chave de todos os traders que eu conheço, que estão dando certo, é a virada de chave no controle emocional. Todos eles que conseguem essa virada de chave no controle emocional, a evolução é muito rápida. Você sente a diferença muito rápida. E o maior adversário nosso, de todos os traders, somos nós mesmos. Esse que é o pior de tudo. Então, eu brinco muito com o pessoal que participa nos cursos e nas salas que eu participo, que, assim, é, é, a Danusa ajuda muito a gente. Porque é uma parte que... É, Para quem opera na conta real, o curso dela é muito barato. E a, perto da recompensa que a gente vai ter, é muito grande, porque ninguém... É, em todos esses cursos, eu vejo muito o Monteiro, vejo um pouco o Paco, você também está indo nessa linha da Danusa, porque é fundamental que está mudando a vida das pessoas isso. Isso daí é muito legal de ver, porque ninguém fala disso. Você vai nos cursos de trade poucas pessoas falam disso. Falam só no conteúdo, conteúdo, conteúdo. E essa parte do controle emocional... A maior é a parte das da pessoas chave. que
0: dão treinamento sobre day trade, elas nunca fizeram, nunca se tornaram ganhadores no day trade.
3: Então, e hoje em dia o conhecimento está muito fácil, né? Você não precisa começar, ah não sei nada de bolsa. Vou começar, já vou pagar um curso de não sei quanto. Não, tem muito conteúdo gratuito na internet.
0: Se eu fosse pontuar, eu conheço cinco ou seis por aí que tem o domínio do day trade, que conseguiram desvencilhar a, 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 as arapucas que tinha ali. E ele conseguiu. Cinco ou seis. O resto, eu não coloco minha mão no fogo. E eu nem comento. Por quê? Porque eu vou ter que falar, cara, vem treinar comigo aqui. Aí eu vou saber se é verdade ou não. E eu não tô querendo competir, eu só quero que ele me mostre.
5: Porque ele vai ter que te mostrar um controle emocional que às vezes ele não tem.
0: Tudo bem. Agora, pensa só, gente. Às vezes o cara não tem esse controle emocional, mas ele pode te ensinar alguma coisa. O que, que você busca? E assim, controle emocional é uma coisa foda. Porque eu falo o que eu fiz, o que eu acho que é certo, mas eu vejo as pessoas, mesmo tendo na porta, se perdendo. Então não tem a ver com eu ensinar, eu mostro, mas você querer é outra coisa. Não, você tem que ter o controle de fazer o que você se propôs então, a fazer. Então a gente está falando de pessoas, o tempo todo é de Sim. pessoas. Sim. Porque assim, o Monteiro teve uma situação que era muito fácil. Ele veio me pedir uma ajuda, eu falei, não, Monteiro, você não foi homem para fazer desse jeito, agora faz o contrário. Aí eu já falei isso para centenas de pessoas, mas só ele que mudou. Eu falei, caralho, que porra é essa? A maioria, tipo, outra... semana passada o cara perdeu uma grana, 50 mil... Será que eu... se eu pedir pro Monteiro, ele me ajuda? Eu falo, cara, não faz isso, moral, Você vai foder o cara. Oh, ganha 50 mil reais pra mim? Porra! Ah, oh, vou ganhar pra mim 50 mil reais, caralho.
5: Você vê como tá eu fora da cheiro... casinha o cara que fala isso. Olha, tá foda! Eu, eu acho... Eu acho, legal, eu acho legal
4: falar isso porque, às vezes, o desespero é tão grande... E eu já tive no lado do desespero. Que eu falei a gente assim, fica cego? Cara, eu tava tão cego. Que. Eu falei assim, Gão, sobrou. né sobrou 40 mil reais para operar. Eu falei, cara, eu te dou esse dinheiro, só não faço. Deposita o Deposita Tá conta. maluco, mano? Cara, o mago me deu uma lascada. Eu podia ter pego o dinheiro e roubado. <risos> só que o cara tá tão louco ali, cara. E assim, eu acho que foi a maior lição. Acho que eu nunca falei isso ao vivo, a primeira vez que a maior lição de vida que eu tive foi quando eu liguei para ela, era duas e pouca da manhã, rapaz e foi uma cacetada, eu falei assim, caralho velho, eu sou um moleque eu me olhei no espelho e falei assim, eu sou um moleque e a partir de hoje eu não vou ser mais esse moleque foi, foi assim, Durão, foi de um dia para perdedor eu passei ainda uns seis meses ainda patinando mas quando eu entendi o que eu precisava fazer e aí eu, eu vejo no YouTube um nego falando ah não sei o que, pô um monte de baboseira vem aqui cara espera com a gente aqui ao vivo não tem problema nenhum ah, baboseira é, groselha vocês acham que eu vivo de quê de água mineral de água de coco que, que...
0: peixe vermelho na peixe vermelho
4: que vocês pagam minha conta pô
3: tá,
0: o pessoal tá
4: louco pô assim eles têm sonhos
0: mas eles não querem executar o que precisa ser executado para vivenciar o sonho entendeu e, assim, é muito fácil para eu falar hoje depois de ter conseguido. Porque eu já vivi desse lado aí, onde eu falava que eu queria ter tudo, mas eu não fazia porra nenhuma para aquilo. Não semeava nada. Aí tem uma pergunta aqui que encaixa muito, ó, que é do Júlio. A virada de chave tá em simplesmente seguir o gerenciamento e o plano de três? Não. Não. Eu não, conheço porra. gente que tem gerenciamento de risco, tem plano de trade, anota tudo, mas o cara, ele não tem o um entendimento do que fazer
1: diferente. É isso, mudar. Porque o mercado muda. O mercado muda. Ele não sabe o que ele fazer. Sim.
0: E eu não sei falar o que ele precisa fazer, porque para cada ser humano é diferente.
1: Não, ele botou aí que precisa seguir o. É simplesmente o plano de trade plano... o então, diz. quando diz. Quando eu ouvi a pergunta, né? Plano de trade. Ele já sabe o que tem que fazer. Seguir aquele plano de trade, e quando eu ouço o plano de trade é. O setup, o gerenciamento de risco, tudo incluído. Beleza. Mas ele tem que saber o seguinte: é igual um planejamento de empresa. Você sabe que no meio do caminho, dependendo do seu setor, pode ser cíclico e você tem que ajustar alguma coisa.
0: Um cara que Esse vem, ajustar ele não está focando ainda. Ele
1: não tem. Ele tem que saber. Olha, esse negócio ele é assim desde que tal, tal, tal condição possa mudar. Como que o mercado é cíclico? Final de ano até a segunda semana do ano agora, o mercado tende a ficar ruim por causa da baixa liquidez que a gente tem no book. Então, uma vez que a gente vê ali, por nível de preço, 700, 800 contratos, chega no momento que você vai ver 100, 200 e com poucos contratos desloca o preço. Qual é, o que você tem que fazer de ajuste na sua estratégia? Porque ela não vai funcionar, por exemplo, como uma estratégia de muita liquidez. O mercado fica mais volátil. Então, se sua estratégia não é uma estratégia de volatilidade, agora, nesse ano que a gente vai entrar, você tem que tomar cuidado. Porque vem a eleição, qualquer coisa que vem do Datafolha lá, que agora está ganhando fulano. O mercado, rap, para cima, você não sabe nem o porquê. Volatilidade não vai funcionar. Então, é, seguir, ótimo. Tem que seguir o planejamento, sim. Disciplina é a palavra-chave para um trader profissional. Mas, se você não souber Ajustar é, é, A rota, né, é igual um barco Um barco tá navegando De repente num vento, sei lá Neroeste, sudoeste E daqui a pouco bate um nordoeste Não sei nem se existe essa... Porra, se tu não pegar a vela ali e ajustar Um pouquinho, velho, tu só sabe navegar Nessa direção, tu vai ficar rodando Rodando, rodando, ou vai para um lado Totalmente diferente Sabe que aconteceu muito isso?
0: É, uma coisa legal eu tinha vários alunos meus que estavam ganhando dinheiro até a pandemia. Aí quando veio a pandemia, o mercado mudou. Só que aí o cara parou de ganhar porque ele não consegue se adaptar ao mercado novo. Ele só tinha uma única estratégia e a gente vai entrar assim. É possível operar um único ativo e uma, uma única estratégia? Cara, você pode começar assim, mas como evolução você já tem que pensar. Eu tenho que ter um arsenal de ferramentas. Porque... Conforme o mercado está lento, eu ajo de um jeito, rápido é de outro. Em época de eleição é de outro. Em época de horário de verão é de outro. Se a Petro
4: ficar ruim, eu vou para Vale. Como é que comporta a Petro e Vale, Monteiro? E isso só com o tempo de tela, entendeu? Assim, eu, eu, eu o Mago, eu, eu uso muito Petro, Vale, Bradesco e Itaú para ser o, 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 o vento do, do meu operacional. E o que as pessoas, infelizmente, não, não conseguem compreender que não é uma receita de bolo, que você chega ali hoje, amanhã, assim, as pessoas hoje me param, porque eu falo, não, eu, eu me especializei no trade de ajuste. Aí as pessoas acham que é colocar um tique acima do ajuste, um tique abaixo do ajuste, e tipo, aí me mandam mensagem, não Igor, mas deu errado. Eu falei, pô, como assim deu errado? É. Pô, eu peguei 1.500 pontos, peguei 800 pontos, deu errado? Porque o cara não, não tá preocupado em, 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 em entender tudo que tá por, por trás. Ele o cara quer que acha alguém que... dê mastigadinho mastigado, ele. Mastigado. O e colo... ele não tá evoluindo. Então assim, ele não entende que de
0: repente você fez um parcel, jogou teu stop para trás. E aí o dele, que ele não mexeu, ele não fez parcel, pegou. E, e assim, é, é a história que aí a gente vai voltar. Ele aprendeu a fazer de um jeito, que era o cara que fazia swing trade, position trade. E ele não entende que se ele não pôr a mão no negócio, ele vai depender sempre do mercado. O trader não depende do mercado. Ele vai falar, cara, eu tenho o depender do mercado, é eu defendo uma região de compra ou de venda e ali eu vou me arriscar aceitando perder minha meta loss para que eu gerencie minha mão e eu faça o que eu acredito que o mercado vai fazer. Então eu vou agir baseado nisso. Então se é um trade que eu acho que o mercado só anda 100 pontos, eu vou agir de uma maneira para ganhar 100 pontos. Se eu acho que o mercado cai 1.500, eu não preciso ficar tão grande na mão. Eu vou entrar menor, gerenciar meu risco ser mais paciente, eu sei que 1.500 pontos não é em dois minutos, é, 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 é em duas horas, três horas. Então, assim, esse entendimento é o que as pessoas não têm. E aí, porra, todo mundo tem um sonho, eu quero viver de trade, o meu emprego é ruim, a minha vida é uma bosta, eu quero ter um carrão, eu quero comprar minha casa, eu quero viajar. Tá, você quer tudo isso, mas o que você está fazendo realmente de entender como o mercado é? Porque é, é complicado. Porque aí a gente tá falando assim, a responsabilidade é do analista, do, é, como chama, o influencer? Não é? Eu tenho pessoas que eu falo uma coisa pra ela, ela fala assim, Igor, obrigado, ganhei dinheiro, fiz tanto. Trinta reais, duzentos, 500 dois mil, vinte mil, cem mil no trade. Aí tem outra, Igor, tá dando certo para mim não, porque eu só perco dinheiro. Então assim, falta o entendimento próprio, falta você falar assim, cara, eu tenho, eu olho para isso aqui, meu olho brilha. Comigo foi assim, eu olho o gráfico, eu vejo dinheiro ali. Eu não vejo medo, eu não vejo receio, eu vejo oportunidade. Duran, você chegou aqui como aluno e a primeira mudança de vida sua não teve a ver com o trade.
3: Não, foi na sua empresa,
0: empresa que também tinha a mesma questão
3: assim você olhava de uma maneira que era rasa demais né tipo eu achava que eu ganhava dinheiro e um simples detalhezinho fez eu ganhar 30 vezes mais dinheiro que eu cheguei aqui ganhando então assim o que a gente está falando
0: não é, é se eu basear apenas o meu comentário a minha o meu sucesso baseado na interpretação na vivência que eu tenho hoje, eu tô me limitando. Eu tenho que ter é, vivência, eu tenho que ter experiências com coisas, com possibilidades que eu não tinha pensado, porque senão eu não tenho nem para onde correr mais. Porque normalmente quando eu conheço um setup, uma técnica, eu já testei, eu já fiz e não deu certo. Então eu tenho que abrir meu leque. Aí eu vou falar, não importa se é com Monteiro, com Paco, com Igor, com Potes, com André Moraes, com... Cara, vai onde está dando dinheiro para você. Onde você consegue se sentir libertado. Porque, assim, a libertação, ela não tem preço. Eu não sei por que, que o Monteiro tá aqui. Por que, que o Paco está aqui. Porque eu não sei qual foi o motivo, o gatilho. Agora, em algum momento, eu atingi vocês. Mas eu não sei se é o mesmo momento que atingiu o o Paco. São coisas distintas, porque... Cada ser humano, ele, ser humano ele tem uma cultura, u, u, uma dificuldade, e,
3: ele tem receios. Uns um são mais agressivos, outros são mais pacatos. Às vezes você fala a mesma coisa pra mim e pro Paco, eu absorvo de um jeito e ele absorve de outro.
0: Então, assim, essa limitação da cabeça é o que trava todo mundo em casa. Então, assim, eu vejo o pessoal... Igor, tinha uma operação, mas eu fiquei com medo. Cara, eu não tenho medo da operação, eu boto meu lote e foda-se! Eu ingresso. Eu entendo que é o ingresso, mas assim, essa limitação do cara é o que está travando ele. Porque ele filtra que deu certo e depois ele só toma as que dá ruim. Eu tenho um cara que tem dois pés esquerdo. Ele filtra o bom e escolhe o ruim para fazer. Isso é dele, não, não é técnica. É a escolha, porque ele filtra. e fala Esse é ruim, esse é ruim, esse é ruim, esse é bom. Todos os ruins que ele falou, deu certo. O bom que ele fala, stop. Isso é foda, porque não tem como eu pontuar. Aí cabe a pessoa ajustar e falar assim, gente, ó, eu fiz quatro escolhas. Três eu filtrei e uma eu entrei. As três que eu filtrei deram certo. A que eu escolhi, deu errado. O que, que cabe a mim, eu, ser humano? Eu pontuar, ah, caralho, a minha escolha tá uma bosta. Porque eu tô do avesso, né? Então, assim, eu preciso agora entender por que, que eu escolho X e não Y. O que está que me fazendo escolher aquilo? E aí não tem a ver com técnica, não tem a ver com mentor, com corretora, com imposto, com corretagem. Tem a ver com
4: É muito louco, Igor. Só pontuar isso, assim, ó. Por muito tempo, e a Danusa, inclusive, me ajudou nisso, eu tinha uma crença limitante que eu tinha a sensação de escassez. Eu, eu tinha que me tá fuder literalmente para tentar me reerguer
0: tá E eu tinha carne, vergonha
4: né? de ganhar Tipo, eu achava que Porra, eu ganhar mil, dois mil, três mil Cinco mil reais no dia Eu tava desmerecendo alguém Eu tava é, é, Porra, eu estaria roubando Porra, ah, vou comprar um carro Do caralho Porra, compro ou não compro Sabe, O que, é que as pessoas vão achar por muito tempo eu fiquei nessa e, e assim, e não tem a ver com, 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 com a sua condição financeira, tem, tem tudo a ver com sua condição mental e com sua condição espírita. Com a, quando eu me libertei disso, foi, foi algo tão, eu fico até arrepiado, mostrando em falar, porque assim, é tão libertador que eu falo assim, caralho, tipo, hoje eu posso fazer, hoje eu posso dar uma condição melhor para minha família e foda-se. Eu conquistei isso. E eu não preciso ter vergonha de conquistar isso. Eu tenho que bater no peito e falar assim, eu sou bom, eu fiz por onde? Como lá atrás, eu fui um cara merda. E hoje as pessoas olham, porra, olha pro mago, fala, caralho, é um mago, não sei o quê. Olham pra mim que tô chegando agora, pro Paco que tá chegando agora. Porra, os caras ali. Ontem eu fui alugar um carro, olha que loucura, velho. Eu fui alugar um carro, olha como o mundo é pequeno. Quando eu tirei a máscara pra... pra, pra Pra tirar foto, o cara falou, Monteiro? Eu falei assim, caralho, que loucura. O cara da locadora. Olha só. Vergonha. E mais ainda louco, o cara é esposo da babá de JP. Ele fala, minha esposa fala... Ah, <risos> você foi pro <risos> Eu falei, que, 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 que doideira. Então assim, é algo que assim, eu não tenho vergonha mais de ser quem eu sou. E não tem assim, ah, no, o cara tá sem assim, colocar o pé no chão. Eu, todos os dias, vou ser o cara mais humilde, o cara mais batalhador... Qual o cara é o maior mais... o
0: diferencial que o pessoal fala da gente? E aí é comigo, com você e com o Paco, que nós atendemos todo mundo, independente de horário. Nunca ninguém manda uma mensagem que não seja eu que estou respondendo.
2: Sim.
0: Tem um básico lá, oi, bom dia, boa tarde, que aí eu ponho o... Mas assim, toda vez que eu vejo o cara tá com dificuldade, eu mando um áudio para as pessoas. Quantas pessoas que vocês vão fazer cursos, treinamentos, te dão essa atenção? Não existe. Não existe e aí você consegue já começar a qualificar seres humanos, peraí tá, tem uns que sabem mais, mas seres humanos olha onde
3: eu tô, eu cheguei aqui como aluno agora eu tô participando eu virei ah, a gente, gente como... nem queria que você estivesse
0: aqui cara. Convidou não, só mas você fez isso você com tem... todo
3: mundo é que eu, eu fui oportunista
0: <risos> ele falou que ia trazer uma cara preta ele trouxe mesmo a carne da cara preta ali ô, cara? É, pelo menos
3: palavras eu tenho <risos>
0: Mas é, é assim, assim, é esse é que contato, eu não gosto
3: de contar a história. Mas se, se contar a história, as pessoas não acreditam. Esse contato, o professor do de qualquer lugar, você não tem essa abertura com o cara. Nunca foi só professor e aluno. Nunca. Nunca.
0: E nunca é, porque eu não tô, eu não me acho melhor que ninguém. Eu, eu normalmente estou procurando o meu interesse é maior em você do que o seu em
3: mim. Essa abertura eu acho até demais. Eu acho até que você fica muito desanimado. Minha mãe vulnerável. fala isso,
0: minha mulher fala isso para mim. Só que na minha concepção eu só cresci assim. E eu, o meu valor tá maior tipo em ter o Salvete aqui do que eu posso proporcionar para ele, para mim. E eu sei que pro pro Salvete é o contrário. Mas eu também tenho interesse. Então assim eu tô preocupado em agradar a pessoa, em ajudá-la. Igual foi com você.
3: Sim. E é com todos. Com Paco,
0: com Monteiro. Mas o meu interesse é maior em você Do que você acha Não é só, ah, eu vou te vender um treinamento Nenhum de vocês, nenhum E nenhum de lá, eu nunca ofereci um treinamento não. Eu nunca falei A minha ajuda está condicionada a você ser Um
4: comprador do meu curso E, e é foda isso, Igão? Porque quando, quando a gente se depara com pessoas De verdade, que hoje é muito difícil É tudo começa a mudar, não só, por exemplo, eu mudei muito a partir do momento que eu conheci você e outras pessoas no mercado, não só como um cara que foi vitorioso e é vitorioso, mas um cara, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor professor, um cara que, que consegue entender as dificuldades dos outros e hoje se fala muito pouco em gratidão. E, e as pessoas quando elas conseguem galgar novos ares, a gente acaba que... a gente ajuda algumas pessoas e quando o cara dá um, um saltozinho, o cara passa a perna e fala assim, pô, foda-se foda -se o monteiro, só que a vida é uma roda gigante eterna. E, e na sexta-feira, na quinta, né, que na sexta eu não transmiti, as pessoas falam assim, cara, você é louco de largar? Eu morava 50 metros da praia, com toda a minha família, com, com, com tudo muito cômodo pra mim, pra uma vida nova, um desafio novo e, e assim eu não precisava provar mais, não que eu seja um cara nada disso é você veio um <risos>
0: então assim o mais louco as
4: compra. pessoas que estão próximas da gente é falar assim porra, a gente tá indo, não é só pro nosso sonho, porra, eu fico feliz pra caralho, hoje quando eu chego e pego na mão de um cara que eu já tive lá no, na lama, na merda e, e, e naquela oportunidade foi o mago que me tirou e eu fazem assim, porra, sou eu que tô tirando hoje essas pessoas então tem situações que, que eu vejo no Youtube assim, um monte de, de, de groselha um monte de, 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 de baboseira mas a gente não tem que, que se, se ater a isso eu acho que quando a gente consegue ter o senso da gratidão e fazer com que as pessoas que estão ao seu redor se contaminem com isso eu acho que é muito isso que a gente vive acho que todo mundo Compraria que tá próximo, prosperidade. Então, tudo que depois que eu comecei a fazer isso, eu deixei de ser um cara egoísta, eu deixei de ser um cara soberbo, eu deixei de ser um cara que só pensava em mim as pessoas, ah Igor, mas por porque você foi dar aula, eu poderia também estar boletando em casa, sossegado, sem encherção sem de saco de, de, de A, B e C, mas tem coisas que, que o André fala muito isso um cara egoísta, que, que o dinheiro que não um compra o dinheiro não compra, entendeu? Então, assim, é, 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 quando a gente passa a conviver com pessoas assim, eu, o, o Mago falou isso no dia 31, 11, 40, aí eu falei com ele antes de virar, ele falou assim, a gente tem que aumentar a nossa régua. E eu tô vindo para cá porque eu quero aumentar o meu nível, eu quero estar do lado dos melhores, eu quero estar entre os melhores. E não tem a ver só com trade, pessoal. Não tem a ver só enquanto um, 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 um operador de mercado, um, um cara que tá ali colocando na tapa pra vende ali e compra aqui. Tipo, são situações, por exemplo, a gente conheceu o Duran. Hoje Duran já é sócio. Nossa, a gente comprou um avião. Não é isso, Duran? É, é isso. Cara, um teteco. Eu, eu tô emocionado. <risos> Temos
1: 500 pessoas assistindo. Tá bacana, hein? De, deixa, deixa eu só... O Isaac tá tomando chuva. Tá doente. Tá doente é, tá e tá aqui. Não ia
0: vir. Mas tá aí. aí ele falou, não, eu vou pelo compromisso.
1: E tá ali no, no. Na maior parte das empresas,
0: longo. Isaac, o cara que tá doente, ele fala assim: não, eu não vou hoje, não tenho compromisso. Isso é foda. Porque quem é maior que você tá de olho, assim, quem é que tá compromissado com a uhum. parada? E ele podia ter falado: cara, hoje eu não vou, hein? Ó, tô doente, acordei tremendo, com vertigem, né? Então, assim, as pessoas estão olhando, Isaac, não esqueça disso.
1: Deixa, Parabéns Deixa eu só dar um, um depoimento Que é esse negócio de curso que você falou né? E é totalmente verdade Porque desde 2012, quando eu te acompanho Eu nunca comprei um curso teu E aí tem uma coisa Sua Que mudou a minha vida Uma coisa Que foi, eu falo isso né? E aí é quando todo mundo pergunta Paco, se você era consistente, você ganhava dinheiro no mercado financeiro Por que você se tornou CNPI? Por que analista é Que não pode operar? e aí foi esse negócio que mudou a minha vida que foi aniversário do meu pai 19 de fevereiro se eu não me engano foi 2014 ou 2015 e eu te pedi uma ajuda eu falei, porra Mago, eu queria dar hoje pro meu pai 500 reais aí ele falou, não, me dá a sua conta que eu faço eu falei, não, não quero na conta eu quero poder tirar isso do mercado
0: e fazer Ô. com que Monter, eu cá. consiga não ali.
1: e fazer com que eu consiga tirar isso do mercado para transferir para ele e aí você abriu a câmera e falou comigo assim, ó: "Pera aí, vamos fazer uma operação no dólar". E na época do, eu nem operava pesado no dólar, na minha época, para 10 contratos para mim era pesado, e tu falou, e você falou isso para mim, falou: "Vamos fazer juntos, se você perder eu te pago esse dinheiro". No final do dia nós, tira, eu tirei lá no dia não, foi uma operação de ajuste no dólar. Eu consegui fazer os 500, 400 e pouquinho eu peguei aquele dinheiro, mandei para o meu pai, foi o maior presente que eu já dei na minha vida, naquela época, para minha vida, pro meu pai, eu transferi para ele, eu falei, aqui pai, me dá sua conta. Ele falou, por quê? Eu falei, eu vou te transferir um dinheiro. é não, filho, não precisa, e meu pai achou que era 100, 200, porque eu não tinha condição naquela época. E aí eu fui, mandei 500 para ele, falou, você está louco, o que você está fazendo? Da onde veio esse dinheiro. É, e dali daquele dia eu falei, eu, você professor, eu vou ajudar as pessoas assim como ele fez a transformação tá fazendo na vida de muitos e a gente via muita gente né? eu falei, eu quero fazer isso e foi onde que eu tive a oportunidade de virar analista agora em 2021 então, por que Paco você escolheu ser analista? porque eu quero ajudar as pessoas assim como você, eu, eu me espelhei em você, assim como eu vi que você ajudava de forma sincera e honesta
5: tem coisas na vida da gente que eu falo, o Monteiro, eu falo muito isso com ele, o dinheiro não paga, tem coisas na vida da gente que o dinheiro não paga, e o prazer que a gente tem de ver os nossos alunos, muitos dos casos do Monteiro, do, do Mago, do Paco, a evolução deles, da conquista, de mudar a vida das pessoas da felicidade que ele encontra não só no trader, mas ele passa a ver a família de outro jeito, ele passa a comemorar as vitórias dele junto com a família, com as pessoas que ama. Ele vai passando a ser um ser melhor, a uma pessoa melhor. E isso dá um prazer para quem faz parte dessa dessa corrente do bem, de ver a evolução que não dinheiro não paga, faz bem para a alma. E, e e quando faz bem para a alma não é dinheiro. É uma alegria do coração que a gente passa a acreditar que o ser humano é possível, que você fazendo o certo é possível. A semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Você não tem jeito de colher coisas boas se você não plantar coisas boas. Então é fundamental isso que eles plantam em todas as salas deles. E é muito gratificante quando aparecem os alunos sendo consistentes, que é esse o objetivo deles. Todo esse esforço que eles dão para nós alunos que estamos na sala deles é nós adquirimos a consistência e tudo que for possível para eles fazerem nesse sentido, a gente sabe que eles fazem. Então é só gratidão que eu tenho por poder ter contato com eles aí, que é uma coisa assim muito especial para mim na minha vida.
0: Samuel, ó, ele fala assim, isso aqui foi mandado as perguntas no Instagram, tá gente? O Samuel falou assim, fazer uma lista de quem só vive do day trade como renda principal. Cara, eu acho que esse não é o foco. Eu conheço pessoas que hoje só vivem de trades. Mas a mágica da coisa é você ganhar dinheiro em tudo que você faz. Essa é a mágica. É a diversificação, mas não é isso. Quando você... Tudo que você faz, está dando certo, significa que você está sendo próspero. Você não dá tiro errado, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu conheci pessoas que tinham perdido dinheiro grande e hoje ganham 100 mil, 200 mil dia e eu nunca consegui fazer isso. Eu conheço o cara que ganha 300, 400 mil mês e eles são do nosso convívio. Eles vêm aqui no cowork, só que é o seguinte, essa ilusão que vocês acham, ah, vocês se tornaram analista. Cara, eu me tornei na analista eu vou explicar por quê. Porque na época eu ganhava 60 mil de salário mais 70 mil no trade. eu falei, para eu trocar XP, eu preciso ganhar 150 mil mês. Ela tá bom, 5 anos de contrato, você pode fazer isso. E eu ainda consegui é, ganhar ações da XP, que eu comprei a R$ reais e pouco e vender a R$ Eu fiz a minha vida, não foi no trade, foi com o IPO da XP, porque foi o que me deu o grosso do dinheiro. Só que assim, as pessoas de casa, se tivessem na mesma situação que eu não teriam outra escolha, porque era muito evidente o que a XP estava fazendo e eu apenas fui inteligente de seguir e pensar assim cara ah, é por causa do cara da internet que fala que eu sou analista ou é por causa do João Pedro, da Bianca, da Vitória da <coughs> Janaína, da minha mãe e do meu pai que eu pago casa na praia pra eles gente, não sejam ingênuos você só tá calçando uma desculpa Pra falar assim, eu estou aqui por causa disso, tá vendo? Eu não fiz isso. Mas pra chegar na XP um ambiente altamente competitivo, leonino onde se você não fosse bom, não fica caralho. Todos aqueles caras que ficavam jogando porra de paciência não ganharam um real. Pô, ia ser muito burro. Você vai ficar calçando a sua incapacidade, o seu insucesso, apenas porque o outro conseguiu? Você tem que entender. Eu cheguei na XP e eu quando eu cheguei o cara falou assim, olha, tem um cara lá chamado Raunir Rossetti. Ele é um demônio. Eu falei, por que um demônio? Não, porque ele manda os caras embora. Aí eu fui lá, né? Falei, Quem que é Raunir Rossetti? Não é que ele veio, eu falei, não, peraí, eu tenho que falar até um português melhor, porque eu sou ruim de português. Não, veja bem, não sei o quê. Era o cara que mais trabalhava na porra da empresa. Aí quando ele viu um ridículo que só queria ficar jogando paciência pra cumprir horário, ele falou assim, passa fogo. Eu não preciso desse cara. Troca, substitui. Aí eu comecei a entregar o bagulho. O cara me deu tudo. Por quê? Porque ele falou, esse cara é igual a mim.
1: Você performou. É o que ele
0: esperava. Então assim, a maior parte das pessoas fala. Você tá louco, você vai encontrar... Aí eu chegava no cara que me falou que você tá louco. Eu falei, o que você tá fazendo? Não, eu tô aqui jogando paciência porque o Ronnie vai passar. Eu falei, mas... Por que você tá jogando paciência no trabalho? Eu já tinha feito minha parte, eu já tinha entrega, entrego o que eu tenho como expectativa. O cara tava ali, apenas fazendo média. Achando que a média vai ser o que vai promover ele, Entendeu? Eu prefiro falar, cara, não fico depois do expediente, mas tudo que ele me pediu eu entrego antes. Ontem eu estava falando com um cara, que ele falou assim para mim, cara, eu recebo as minhas coisas e às vezes eu tenho 30 dias livre no trampo. Eu falei, mas por quê? Porque o cronograma da empresa é longo, só que na hora que chega para mim eu mato em 3 dias. Aí ele fica. Mas, assim, não tem furo no trampo dele. Baseado na expectativa da empresa, o cara entrega tudo. eu falei, porra, eu também criança assim, porque é fácil ficar 30 dias sem trabalhar. E não é sem trabalhar, ele tá ali, mas não tem nada, ele vai. Agora, pensa o, o quanto a gente vai ser ridículo de achar que, por eu estar no serviço, jogando paciência, fazendo média, porque meu chefe vai passar no setor, ele quer me ver presente... Seu chefe não quer isso. Seu chefe quer que a empresa cresça, que você dê iniciativa para outras funções, que resolva as buchas que está tendo, tenha proatividade. Não, vamos jogar paciência. Aí vai falar assim, a diretoria é só filho da puta, né? É o ambiente mais competitivo que tem trabalhar lá em cima.
1: Porque todo mundo entrega. Se você não entregar, você não vai participar, amigão. O Tadeu botou aqui, ó. Fui demitido da empresa por hum. não ficar depois do horário. Mas eu entregava tudo no, no dia que era pra entregar ou no mesmo dia, né? Uma coisa, Tadeu. A empresa não é pra você. Procura uma empresa que vai te valorizar pela sua performance. Eu tenho outro comentário também. A empresa, ela te contrata
0: e te paga um salário pra você fazer X. Se você só faz X... Eles estão procurando o Y. O cara que faz X e entrega mais Y. E é aí que você não entende. Cara, no mundo competitivo, o que, que você acha que é melhor para o empresário, para o seu chefe? Ele pagar você e você executar X? Ou eu pagar um monteiro que ele vai entregar X mais Y mais z mais W?
1: Sem ganhar é, um real a mais. Até que passe um pouquinho do horário, mas entrega muito mais. Só que mais. ele já
0: está sabendo assim esse Monteiro vai ser o chefe da sessão. Porque agora o Monteiro vai ser o cara que vai dar o ritmo buscar caras de baixo dele. E o Monteiro não vai querer quem entregue só X. Ele quer o X, o W, o A, B, C, D. Porque se eu faço X, Y, Z, W, o cara que vai vir trabalhar para mim tem que entregar muito mais. Então, assim, é outra perspectiva. E talvez a empresa não merece. Tem empresas que não reconhecem mesmo.
1: Exatamente.
0: Mas, assim... Você tem que entender se você foi... Ah, porra, eu era o melhor do que eu fazia e a empresa não isso, deu valor? Isso. Ou, porra, eu fui contratado, eu entregava apenas o básico e a empresa está contratando alguém que vai fazer mais. Muito mais.
1: É, é esse Porque que tem...
0: tem que ver. Na XP, se você entregar só o X, você vai ser substituído. Sim. Porque ele está plantando. É muito louco é, a visão da XP. Ela... Planta aqui, ó. Funcionário, funcionário, funcionário. Destacou, chefe. Ó, eu quero que o seu funcionário entregue no mínimo que você entregasse. Aí ele consegue mais sete caras que fazem igual a ele, que não é mais o básico. Aí dos sete, gera uma competição. Até um engolir o outro. Aí ele é chefe do chefe. Só que agora tudo pra baixo é no parâmetro dele. Olha que louco. A cenoura na frente, dinheiro, bônus do caralho. Você entregou, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Mas é o seguinte: tá ali que
1: o básico não é suficiente, entendeu? Exatamente. E se você não entender isso. E quando você vira empresário, você começa a perceber o que você fazia na CLT, cara, não era o que você tinha. Tem um, um o Rafael aqui botou: ó. trabalhava numa grande empresa e vivia pedindo aumento, e só entregava o que estava acertado. Ou seja, queria mais, mas não fazia nada pra isso. Sou empresário há 20 anos e agora eu entendo. É isso. Porque já tá sendo pago é pra Exatamente. Que... Você tá sendo pago pra entregar aquilo agora. Foi quando eu falei que salvete. Quando você começa a performar melhor do que aquela galera que tá no seu meio, a parte de cima vai ver. Não tem, não tem jeito. Ele vai falar, cara, aquele cara ali na boa. São duas coisas. Quando você performa muito, são duas coisas. Ou vão te cortar... Porque tem aquilo de indicação.
2: Sim.
1: Ou o cara vai falar, cara, esse cara é o que eu quero. Aí vai vir outra sessão e falar, esse cara é o que eu quero. Outra coordenação fala, não, traz esse cara pra mim. E é assim que um profissional vai crescer pra ganhar mais. Não é entregando sem tem o detalhe coisa, é é um detalhe muito foda. muito. É foda. Que eu
0: tive isso. Eu pensava como trabalhador. E como trabalhador, eu gostava do meu amigo que saía, mesma função. Para ir tomar uma comigo. Para você evoluir, você tem que se pôr no lugar do dono da empresa. E falar assim: tá, por que, que ele promoveu X e não Y? Aí você consegue. Normalmente você consegue ver. Agora seja coerente: você tem uma empresa, você quer o cara que você contratou para fazer administração, ou o cara que você contratou para fazer administração, mas ele faz administração financeiro, almoxarifado, não sei o que, ele dá conta de tudo. Você fala, caralho, esse é o líder que eu preciso, porra. Desde
1: que faça tudo e não fale. Esse é o cara.
0: Assim, se o cara fizer tudo, mas não entregar nada, também, também fui que Fodeu, isso aí. Mas o cara competente vai ser foda. Tem uma pergunta que é... Deixa eu só pegar o nome do cara aqui, rapidinho, pra não, não falhar. É... Lucas Oliveira. De Oliveira. Estudo muito há três anos. Tenho um operacional. Tá na hora de entrar, de tentar algo por conta própria? sair do CLT? Essa é uma foda e eu queria começar. Gente, não se faz loucura nesse ponto. O mercado de trabalho hoje, ele tá muito dinâmico. Se você ficar dois anos fora da tua área, você foi engolido. Então, assim... Essa escolha, ela é muito difícil.
1: Caraca, eu preferiria, aí. O preferiria... Monteiro tá com hipotermia, velho. Deixa eu pegar meu casaco. Pera aqui. aí, eu vou pegar aqui. O tá aqui, Baiano, velho, no frio é 35 graus. O cara tá aqui se tremendo todo hipotermia. Dá a minha jaqueta pra ele aí. Duas blusas, eu tô de ah, bernuda. tá velho. louco, velho. Eu tô morrendo de calor já com essa jaqueta. Me dê, papai. Vou voltar, velho. <risos> Isso, isso é que hoje aqui deve estar uns 25 graus, hein? Imagina quando bater dois. Já mês
2: aqui, já quer
0: voltar.
1: Tá frio pra caralho aqui, gente. 19 graus.
2: O que você tá louco? Eu, ó,
1: eu vou pular na piscina no final da live, hein? Não vai. Vou, meu aniversário. Olha só. Fica até o final da live que eu vou pular, hein?
0: Então, assim, essa decisão de você mudar de emprego, ela é muito complicada. Por quê? Porque envolve uma série de coisas. assim Você desempenha, performa, baseado na sua estrutura toda. Então se eu tenho um salário e eu estou até performando bem, muito tem a ver da segurança que tem a renda que vem por fora. Porra, para mim hoje muito, é muito mais fácil operar. Por quê? Porque eu tenho uma série de empresas que elas me dão um calção para vocar. Se der errado no trade, de onde vem o dinheiro? Foda-se. Tá pago o prejuízo. Então, isso me dá tranquilidade. Exatamente. Agora, não, não é bem assim. Ah, vou trocar. Cara, faz um teste. Fala assim, porra. Eu não vou usar o meu salário da empresa. Eu vou tentar extrair do mercado o dinheiro que eu tô tirando. Tira isso por seis meses. Sem mexer no teu salário de casa. Sim. Certo. Sim. Sim. Aí eu quero ver se você até é bom. Você não pode mexer. Se você roubar, significa que você não tá, tá apto é. ainda.
1: Sim, exatamente. Tá, eu tô estudando há três anos. Beleza, mas é estudando. Cato empresa... Tá fazendo o quê? Tá, tá aplicando? Três anos estudando. Cato dinheiro da
0: empresa e guarda. Poupança, fundo imobiliário. Pá. Cara, eu vou viver com o que eu ganho da bolsa. Se eu tomei loss é
1: uma coisa, se eu tomei gain eu vou comprar mediante aquilo. Faz esse teste para você sentir. Eu quero saber de três anos, há quantos meses ele está consistente? É e, muito pouco. Tipo assim, três anos, ah eu tô paco, eu fecho consistente. Ele não
0: falou consistência, ele falou que tem um, estudando, um setup. estudando,
1: estudando há três anos e Dois com o setup, anos. né? Três, três. É, três anos. Aí eu quero saber o seguinte, beleza, estudando três anos, seguindo o teu setup, há quantos meses você fecha consistente? Quando eu falo consistente, não é só fechar positivo. Não quer dizer só fechar positivo, porque o cara pode fechar 10 reais, 10 reais vai pagar a conta dele? Não vai. Consistente é o seguinte, você está fechando... De uma maneira que você está equiparando o seu salário com o seu salário que você recebe na empresa? Estou. Seis anos. Então, beleza. Já é a hora de você começar a pensar. Porque, pô, seis meses o cara sabe o que está fazendo. O cara não vai ganhar seis anos um dinheiro que ele recebe do trabalho dele no mercado financeiro na sorte. Porque nós já passamos por vários ciclos. Então, tá seis meses fazendo, eu estou te falando isso porque eu vivi isso. Então, chegou numa fase que você começou a tirar dinheiro do mercado, consistentemente, sabendo o que você está fazendo, passando o seu setup por ciclos de volatilidade, sem volatilidade, com pressão, sem pressão, porque quando você largar o seu emprego, a pressão é muito maior, porque acabou o plano de saúde, acabou é, é o almocinho que a empresa te paga o vale-refeição. emprego. Acabou isso tudo, velho. Tu vai ter que pagar do seu bolso, então não venha... Não, não pode, venha
4: para cá, você não pode ficar doente. Não pode. Não venha
1: para cá, você achando que você vai ter que receber a mesma coisa lá que você recebia do seu trabalho, que não é assim. Fundo, como é que tu vai pagar o INSS? Vai fazer o que? Um fundo de previdência? Tem que ter mais dinheiro. Plano de saúde, quem vai pagar? Você? Sua esposa? Tem que ter mais dinheiro. As compras do meio de repente tem um vale alimentação que a empresa paga. Quem é que vai te pagar? Então, para, senta, faz um planejamento, vê o seu setup. Teve um
0: colega que na, é mais embaixo, um chat aí do YouTube que ele falou assim. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa e eu fui até cargo de chefia. Eles não me valorizaram eu tô trabalhando por conta própria. Gente, no Brasil ainda existe uma cultura muito ruim em termos de empresa. Eu, eu não sabia que o, o mundo corporativo bancário pagava isso. Tô falando sério, tá? Cara, você vai num banco trabalhar, é bônus semestral e é baseado em resultado. Entregou, ganhou, amigo. Dinheiro no bolso. E tem gente hoje que trabalha, o, o patrão, que ele acha assim, eu vou escravizar o filho da puta e, e tudo que eu ganhar é meu. Esse cara não merece que você esteja ali. Você tem que pleitear coisas melhores. E aí a gente tá pontuando os seres humanos. Mas é uma questão cultural também. Então assim, tem muita empresa pequena que assim, primeiro o cara não tem essa dimensão, ele não tem a, a expansão de consciência necessária... Pra, pra entender que assim, se eu tiver um, 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 um funcionário que ele ganhe é, é, e, e ele entenda que quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar isso eu quero fazer pra ele, pra minha empresa prosperar é muito difícil eu só vi isso no mundo bancário e aí eu tô falando, é foda mesmo e eu não tinha essa expectativa Monteiro, você trabalhou no Bradescão isso. como é que funcionava lá? Dinheiro na mão, calcinha no chão <risos> mundo mercado financeiro mercado é embaçado.
4: E é, 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 é assim, eu acho que é muito louco isso, porque quando você... Muita gente fala assim, ah, mas eu trabalho muito. Mas o trabalhar muito, eu descobri isso muito jovem. Tinha a ver com, com entrega de resultado. Não tem a ver com hora trabalhada. Tem Deixa a ver eu com... pontuar
0: rapidinho. Uma vez, eu tinha montado o um Trade Ao Vivo. O que é o Trade Ao Vivo? É a primeira escola que a gente transmitia. Eu operava meu dinheiro, o André Moraes, o dinheiro dele, e o Aliac, o dinheiro dele, ao vivo para as pessoas. E aí a gente começou a pensar assim, ó. Eu vendi um treinamento, as pessoas pagavam, foi, pô, não é justo o cliente pagar. Vamos levar para corretora. E, e fomos. Quando chegou na corretora, o André foi trabalhar na corretora. E eu era o cara que cuidava de financeiro, do site, do e-mail que chegava, do telefone da empresa. E aí o André, pá, ganhou 1% da Rico. Corretora que foi vendida por 400 milhões. Aí eu, caralho, André, mas a gente é uma equipe. Não, não somos uma equipe, um time? Ele é, mas a Rico deu pra mim. Igor, para de fazer isso. Cara, vem dar aula comigo. Eu falei, não, André, é importante pra caralho. Eu acordo de manhã, eu vou dormir tarde. Tá bom, Igor. Aí passou, sei lá, três meses. O André ganhou mais meio por cento da Rico. Nossa. E eu falei, André, mano, ficar não vai dar pra mim. Eu trabalho pra caralho. Eu, eu, eu respondo os e-mails, eu faço financeiro, eu faço a porra toda. Você
5: tá se sentindo injustiçado?
0: Tava injustiçadinho. <risos> Tava, eu trabalhava pra um caralho. Aí o André, Igor, vai dar aula, que o seu bom é dar aula, que não sei o que, você é bom, não sei o que. foi não, né Aí, mais um e meio por cento. André, eu falei, André, filho da puta, esses caras, meu. Bando de riquinho
1: vagabundo!
0: O André perdeu a paciência comigo e falou assim: vai tomar no seu cu o que você faz, qualquer estagiário faria, caralho. Você vai fazer um negócio que gera valor ou você quer receber algo que não é a tua função? Porque o que você está fazendo? Responder e-mail financeiro? A gente paga um estagiário para fazer, esse cara ganha 1.200 reais. Me deu um choque de realidade, meu amigo. No outro mês eu já estava fazendo ali. Seis meses depois, um e meio cento pro Igor. Aí eu aprendi, não é trabalhar, é entregar resultado.
4: Tem uma frase que eu sempre falo assim, eu ouvi. O pedreiro
0: trabalha para caralho, a doméstica trabalha para caralho. Minha mulher trabalha para caralho aqui arrumando a casa, mas isso gera valor.
4: Mais do mesmo, porém, melhor é algo que, que eu busco todos os dias, porque assim as pessoas elas confundem o, o a carga horária com, com o que você entrega e como você entrega. Então eu aprendi isso. Eu acho que eu aprendi na dor de com 21 anos ser jogado ali no meio de tubarão, de, de ir para um para um pra executiva de, de, um, de um, algo muito grande assim, caralho, se eu não correr aqui, é duas semanas aqui, eu tô desempregado. Então, você não tinha margem de, de por exemplo, uma vez eu, eu jogando bola, eu fraturei meu pé eu tinha que ficar 90 dias afastado. Eu fiz a cirurgia no outro dia 5 45 eu tava de moleta pra, trabalhando. Icônico você jogando bola, né, Monteiro? Entendeu? Tipo, é cara de pra pessoas, <risos> assim, não, agora vai ficar aqui 90 dias sossegadão, tranquilo, na, mas tipo... No, em um ambiente que é um ambiente extre extremamente é, é, competitivo, e não tem aquela de Ah, fulano de tal, toma cerveja com o mago. Se o cara não for bom, velho, Esquece. ele vai continuar tomando cerveja com o mago, mas a faca já vai era. passar, velho.
1: E aí é onde que, então vem, que vem a eu... famosa é, é frase que eu já escutei isso. Amigos, amigos, negócios abaixo. Negócio, é, é exatamente isso. Ah, tem um, uma mensagem, uma pergunta aqui que o um amigo fez. Vocês utilizam rank de corretoras no operacional de vocês para alguma coisa? É isso é rápida, sim, não, ou por quê? Tu utiliza Monteiro? Não. Eu utiliza mago? Eu não
0: uso, mas acho possível ser usado.
2: Não.
1: Eu utilizo. Eu utilizo porque eu trabalho com fluxo tem read. Então, eu utilizo para ver quem é que está tomando a decisão de comprar ou vender um ativo. Então, como é que eu utilizo isso? Rapidamente falando, imagina você que o ativo está numa tendência de baixa. Começou a subir. Eu vou identificar quem é que está comprando essa subida, essa perna de correção. Se, por exemplo, são players de pessoas físicas ou institucionais. Se for player de pessoa física, eu vendo numa retração. Se for institucional, vou esperar chegar naquela minha região para ver se esses caras que de repente estão botando no bolso vão começar a vender ou não. Basicamente é isso que eu utilizo. Olha só,
0: é, eu entendi que eu não conseguiria absorver a estratégia do player. Mas eu entendo que se você vê o maior vendedor do dia entrando na venda a favor seu, porra, probabilidade. Porra, o cara vai derrubar
2: uhum.
0: ele tá fazendo valer a vontade dele. Necessidade de lote. Então assim, eu aprendi também que todas as técnicas funcionam. Cabe a mim fazer ela valer pra mim.
1: Exatamente. exatamente.
0: Então assim, tudo funciona, nada hum. funciona. Se você tiver uma ideia diferente disso, você só tem que pontuar assim, tá, funciona. Eu vi o Paco fazendo. Funciona. Eu vi o Mago fazendo, o Storm fazendo, o André Moreira. Mas eu estou conseguindo tirar resultado daquilo? Exatamente. Aí é quando você faz descarto, mantenho, isso é bom isso é ruim. E bom. Ó, tem muita gente falando da carne. A carne já defumou. Estamos assando a linguiça porque a gente vai empurrar a linguiça no paco hoje, que é aniversário dele. Não. Não. E tem Eu pessoal, muita
1: tá gente falando do, do tênis do Monteiro. Do branco aqui, da cabeça do Salvete. Ah, tênis do Monteiro é fácil falar.
0: Agora, duvido vocês chutarem qual o número que o Monteiro calça. Porque ó, é grande pra um caralho, hein, meu? Se aquela regra for
1: verdade, estamos fodidos. <risos> não, aí tu, porra, tira pela minha, né tamanho do pé, <risos> olha meu nariz aí, pela manjadeira olha pela testa <risos> olha pela testa, porra, você
0: tá louco normalmente, tem alguma coisa que nunca é proporcional né, opa
1: ah, a minha língua a
0: língua, a língua. <risos> gente, vamos lá
1: vamos deixa lá. eu
4: pegar aqui mais uma pergunta
1: chovendo para um cacete
4: é, deixa eu ver aqui se o Las Vegas vinha aqui, Vigão, eu dou meu tênis pra ele, tá se ele o Las Vegas com a gente, é já Ele é frango. Não, é original. Porque é original, o Las Vegas é falso, o <risos> <os> tênis <risos> também é. <risos>
1: não, o cabelo do salvete, é pessoal, não é fumaça. É
0: possível somente <risos> utilizando o price action. A gente já respondeu meio que isso, mas assim, o pessoal está focado em técnica e não em desenvolver uma mentalidade. As técnicas estão aí para todo mundo utilizar, pessoal. Quem fez a pergunta foi o... Thiago It Totalmente possível. Qualquer, é possível. Técnica, qualquer técnica. Mas é possível fazer pelo tempo Itch? É. é. É possível fazer usando Renko? Sim. 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 Deixa eu fechar as suas senão a gente... No
1: final é o seguinte. Quando você faz, quanto que você tira de dinheiro? Quando você dá errado? Quanto você está perdendo de, de dinheiro? É só você botar na balança. Porra, eu faço isso daqui. ó Eu tô ganhando mil mas quando eu perco, eu estou perdendo 2 mil. Ok, qual é o seu índice de acerto? É 50%. Você está ferrado, essa técnica não funciona para você, começa a treinar outro.
4: Isso é muito louco porque casa muito com nós três aqui. Por exemplo, ó, o Mago ensinou, o Paco ensinou o Monteiro. Hoje o Paco, lógico, tem o DNA, mas o Paco seguiu o caminho dele, eu segui o meu caminho e o Mago segue no caminho. Eu não conheço o Monteiro. Nenhum
0: aluno que opere igual a mim... Essa é a prova que não são métodos que ganham dinheiro, Só e sim são as pessoas. pessoas.
1: Perfil operacional, cara.
0: Não existe um único filho da puta que ganha dinheiro, que opera igual a mim. Todos eles pensam diferente, tem um negocinho aqui, um ajuste de lá. E as pessoas estão procurando milagre. Não existe milagre, existe o seu entendimento sobre aquilo. E o seu momento também, né? Eu o pessoal está perguntando se tem panceta para o Paco. Ah, não, vai vomitar aqui na aí minha casa. Aí vai vomitar
1: e fodeu. Eu proibi cerveja
0: para o Monteiro para não vomitar no Uber. É. Apesar que não precisar mais. Mas tá foda. Não, o colega fala aqui que é difícil. É fácil entender, mas difícil executar. Isso é uma verdade.
1: Sim, sim. sim.
0: Essa é a minha maior crítica contra o nosso trabalho. Sim. Porque assim, a gente explica tudo, mostra tudo mas não traz solução para nada Sim. e aí não é um, um problema meu mas eu queria que vocês entendessem é uma frustração nossa porque você acha que o Monteiro dá aula querendo que você fale assim oh, Monteiro, tomei los hoje quebrei a conta nossa tô perdendo pra caralho, o Paco quer isso o Igor quer isso ou eu preferiria que você falasse cara, tô milionário nessa porra porque eu ia trazer você pra cá fala aqui, o que eu fiz pra você aqui, amigo tô milionário, aqui minha Porsche não é bem assim, amigo não é então assim, essa é uma frustração minha
1: é porque então, aqui não tem meu... receita de bolo cara, esse eu, é o eu negócio eu tento
0: melhorar por causa disso porque porra, como um cara que tá aprendendo comigo que eu faço ah. dar certo, tá se fudendo
1: aqui no mercado financeiro é engraçado pelo seguinte fato é... Se você pega a tua receita da tua avó, que dá da milenar que deu certo, do, duas colheres de farinha, três ovos, o forno ligado 10 minutos a 200 graus. Meu amigo, se tu fizer essa porcaria, quer dizer que não vai dar certo. Existem momentos que não vai dar certo. Porque vai vir a volatilidade, você vai ser estopado. Mas se você seguir a receita da sua avó, se fizer aquilo que sua avó sempre fez, sua mãe fez e você agora está fazendo, vai dar certo. Essa é a única diferença. É no a nosso mercado que o não tem receita de bolo.
0: Qual foi o momento não financeiro que você percebeu que o mercado financeiro era para você?
1: Não financeiro?
0: É, assim, não é resultado financeiro. Mas quando você teve o entendimento que, cara, é aqui que eu quero estar. Tá.
1: Quando eu, eu, Paco, 2016, quando eu juntei fluxo com gráfico. Foi quando eu. Porque eu vinha perdedor de 2012 a 2016. E aí eu sempre tentava fazer de tudo um pouco. Cara, técnica do Igor. Aí ficava assim, rodando, né? Ia pro Aliaque, Daqui a pouco ia pro André. Daqui a pouco ia na sala do Jota. Daqui a pouco voltar voltava no Aliaque. Voltava, E ficava rodando, 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 rodando. Eu fiquei. É, 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 eu, eu fiz de tudo um pouco e fiquei merda em tudo. Eu não fiquei bom em uma coisa, eu fiquei merda em tudo. E aí eu falei, não, velho, cara eu tenho que <risos> focar em uma, peraí. aí
0: merda em tudo O que,
1: que que tá errado? Aí eu falei, eu quero essa técnica. Aí eu foquei só nessa técnica. Fiz, fiz, fiz. O merda em tudo é, sabia de tudo, de mas, tudo não mas não executava nada. Não ganhava dinheiro em porra nenhuma, que porra é essa, entendeu? <risos> aí eu falei, não, peraí, eu tenho que focar em uma coisa. Eu foquei em uma estratégia, que era a estratégia, a estratégia de venda de risco ou compra de risco. Pontos de suporte e resistência e aí eu aprendi o fluxo em 2015 com o Netão e com o pessoal da Scalper Trader, eu falei, cara, eu quero fazer o seguinte, naquela época tinha porradaria, né, gráfico é melhor, fluxo é melhor, eu falei, peraí, deixa eu dar um passo para trás, deixa a galera se matar lá na frente, eu vou olhar, o que que tem de melhor desse lado, o que que tem de melhor desse lado aqui, o que, que eu posso fazer com de melhor desse lado com de melhor desse lado, dar um match, entendeu? É, eu quero dar um match ali na minha estratégia e falar, é isso, e aí, 2016, quando eu juntei fluxo com gráfico, eu nunca duvidei, tá? Eu, assim, eu nunca pensei em desistir. Tanto é que, porra, eu me fudi de 2012 a 2016. Eu falei, você tá maluco, eu sou o cara competitivo meu Eu, eu falei, nunca dediquei não, tanto não vai.
0: esforço, tanto interesse pra uma coisa igual o Bolsonaro.
1: Igual a mim, velho. Tipo, eu perdi meu noivado essa porra, com a Luana, mas eu voltei depois, graças a Deus. Mas eu perdi meu noivado, porque vamos sair para não sei o que, nossos amigos vão não sei o que. Eu falei, pô, Luane, sabe uma coisa? Dá não, por quê? Tava vindo de loja, eu falei, dá não. Não, tem que fazer uma coisa. Aqui. Dá não, a gente dá não. Não, fala, não que é. estudar, estudar. Eu falei, não, tem que estudar, Luana, isso daqui Pode vai ser estudar, o nosso futuro, cara. isso vai ser o nosso futuro. Porra, mas e não sei o quê Eu também tive a certeza e a Eu falei, pô, furumfada agora. Eu 10 minutinhos, dez minutinhos. Minutinho.
0: Mas comigo, olha que engraçado, eu nunca tive a dúvida que eu ganhava dinheiro. Mas eu, eu me frustrava constantemente, porque assim, eu ganhava muito dinheiro, mas no dia que eu perdia, eu perdia muito. O momento que eu falei que dava pra ganhar, sabe quando foi? Foi em 2008, na crise de subprime. Quando eu tô no trade ao vivo e eu falo assim, cara, acabou a crise ali, a gente nem sabia que tinha acabado, mas a gente tava num segundo circuit break no dia, eu olhei pra sala, todo mundo dando risada, brincando os três tudo ganhando dinheiro eu olhei pra minha conta e falei caralho eu tenho mais dinheiro do que eu tinha quando começou a crise foi ali que me deu uma paz de espírito e foi cara eu acho que dessa vez eu aprendi eu não torrei o dinheiro quando o mercado ficou contra eu soube acompanhar ele e aí ali foi a minha virada de chave que a partir dali eu começo a sair do perde ganha perde ganha pra ganha 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 perde ganha 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 ganha, ganha perde você
5: acompanhou o mercado então?
0: É, mas assim, eu nem sei te explicar o que, que eu fiz. Eu sei que entre tentativas e erros foi ali que eu respirei e falei, caralho, sobrou um dinheiro todo, é milagre nessa porra.
1: Você controla a si mesmo, você não controla o mercado. Você não tem dinheiro pra controlar. Só se você tiver dinheiro pra caceta. A única coisa que você vai se control que controlar é assim mesmo. E pra isso mim. é inteligência emocional. Tu fala assim, meu... Eu sei que eu não posso ir contra os caras, eu vou contra uma tesouraria de banco? nem a é pau. O que, que eu posso ir? É contra a mim mesmo. Então, bater o meu limite de meta, eu paro. Bateu o meu stop loss, eu paro. O que, que eu preciso ter para respeitar? Tô vendo aqui o pessoal do YouTube perguntando, né? Ah, mas e um dia de loja, não sei o quê, como é que tu faz? O que, que tu faz, velho? É parar. Eu já fui muito indisciplinado, salvei. Eu achei que eu era o cara disciplinado pra caceta, que eu venho de arte marcial e família militar. Eu achei o quê? Quando o mercado, quando eu conheci o mercado e eu vi que eu não era, eu entrei em crise. Eu falei, como assim? Um cara que é filho de militar, que faz aquele negócio regradinho e vem de, de parte de, de artes marciais, que é aquele negócio, chega no mercado financeiro e eu não consigo cumprir minhas regras. Eu falei, tem alguma coisa de errado, meu irmão. O que está acontecendo de errado comigo? E ali eu tive uma crise de identidade. que Eu tive que bater no espelho e falar, cara, quem sou eu? Eu não sou a pessoa que eu achei que eu fosse ser. E aí eu comecei a procurar inteligência emocional. Eu estudei muito sobre inteligência emocional. Eu fiz mentorias, eu fiz uma porção de curso para entender só sobre a parte de inteligência emocional. E digo mais, isso foi fundamental para que eu me tornasse consistente. Por, melhor, muito melhor. Mas aí foi onde eu decidi o seguinte. velho. A, a primeira coisa da in, a inteligência emocional te fala é o seguinte. Você tem um, um porquê forte para fazer aquilo que você quer fazer? Se você não tem, você não vai cumprir. Então, qual é o seu porquê forte? Por que que eu tenho que parar numa, numa meta de stop loss de 500 reais? E eu não sabia responder. Eu falei, é pela minha esposa? Eu falei, cara, não é porque... Porra, eu posso ganhar mais e tal. Eu vou eu não tinha, não sabia isso. Até que veio o gatilho do meu filho ou minha filha, que era alguém que eu queria ter no futuro. E eu botei isso pra mim. Eu falei, porra, quando meu filho e minha filha tiver uma consciência e ela entender da história do pai que ela teve, o que ela vai achar de mim? Meu pai foi um merda. Botou a família toda em risco porque não conseguia cumprir o próprio objetivo dela. Eu falei, opa, pra mim eu tô fora. É, é isso que eu vou fazer a partir de hoje. Então eu já, eu já comecei a mudar em 2016 prevendo quando eu tivesse minha filha. Que aí eu posso ter autoridade pra falar pra minha filha o seguinte, isso é disciplina. Você vai cumprir isso. E ela vai falar, quem é você pra me cobrar isso? Imagina se eu não fosse disciplinado. Então a minha filha foi fundamental só, na minha história.
0: Você fez uma coisa e eu queria que o pessoal visse isso aqui. Faz, sei lá, Meia dúzia de Botecasts atrás, porque você falou assim que... Você pontou. E se minha filha dependesse disso, eu continuaria fazendo as mesmas cagadas? É. Continuaria?
1: É, o deu mãe depois daquele vidro quebrado,
0: né? É. <risos> Ó, gente. Quando a gente muda o foco da gente... Pra quem a gente tem carinho, amor... Muda tudo. Então, assim... Aquela frase sua de que se minha filha dependesse viver ou morrer da minha atitude...
1: O que aconteceria com ela?
0: Mostrou, tipo assim... Cara, é que a gente não consegue elevar a responsabilidade pra eu ter uma atitude. Agora, cara, olha esse príncipe aqui, mano. Né, João? Eu trabalho por ele. É isso? Eu acordo de manhã por ele. O que vai me fazer levantar no horário é ele. O cara que vai correr a, a meta, correr a maratona, é ele. É por ele, não é mais por mim. Isso que falta nas pessoas. Ter um objetivo. Não tô falando que é ter um filho. Não, porque... Não, vai ter um monte de gente grávida amanhã, né? Não, pelo amor
1: de Deus. Mas
0: assim, o objetivo... Esse foco... O Marcelo Menezes veio aqui e falou, porra... Olha a responsabilidade, veja um médico. O cara pode morrer na mão dele. Como é que você sentiria? Eu não tô pondo eu a um nível onde
1: aquilo me incomoda.
5: Manda um beijo pro tio. É, é um risco que é
2: difícil tomar.
1: Mas é. Assim, eu, eu tive um, um, um exemplo desse daí, falando médico e falando de filho, que foi o seguinte. Eu, t, eu tive um aluno e esse aluno meu, ele perdeu 50 mil reais num dia. E a meta dele era de mil. Ele perdeu 50 mil reais num dia. No dia seguinte, ele descobriu que o filho dele tinha uma doença e precisava Beleza, operar também. no outro dia. Sabe quanto é que era a cirurgia? 40 e poucos mil. Ao Acabou a vida do cara. Acabou. O cara se sentiu um merda porque a, a disciplina dele foi embora. Aí fez vaquinha daqui, <risos> a gente fez vaquinha dali, faquinha de lá conseguiu pagar a cirurgia do cara. Mas é a disciplina do cara? Como é que o cara se sentiu? Esse cara daí operando hoje em dia, ele sabe quem é? É um cara disciplinadíssimo. Velho, é aquilo ali, ó. Vap parou ali, ó. Acabou. Porque ele sentiu na pele aquela necessidade. E o que a gente tenta fazer aqui é que eles não passem o que nós passamos de pior, velho, Porque essa porra dói para um cacete. Eu tive depressão, Salvete. O Monteiro chegou perto disso. Ele nem, nem sabe se foi ou se não foi. A gente passou por cada bocados que essa porra pode salvar uma vida, o que a gente fala. E aí vem um, um idiota desse aqui falando, ah, vocês falam aí, não, não tem relevância, não sei o quê. Pô,
4: meu, se você absorver só essa parte de disciplina, de repente, tá valendo. já vai ajudar pra caceta. Pra mim, Paco, assim, o, o, o Mago fala assim, qual foi o momento? Teve dois momentos importantes, e nenhum deles tem a ver com dinheiro. Um, a primeira foi quando eu tava fudido na merda, que eu pedi para o um Mago operar meu capital, ele me deu uma cacetada pior do que eu já tava Fiquei.
1: Eu já pedi isso para
4: ele. <risos> e ele falou assim, cara, não tenho como te ajudar, mas ele falou assim, ó oh, foca em um operacional e eu vou te indicar o ajuste. E dali surgiu até, eu acho que posso dizer que surgiu o Monteiro a partir dali. E o segundo momento foi quando eu perdi 78 mil reais em uma única operação. Minha esposa tipo, brigou pra caralho no dia e tal. Aí no dia seguinte eu tava desesperado. Ela falou assim... Eu perguntei pra ela. ela assim... Você quer que eu pare? Ela falou assim... Eu nunca vi você falhar em sua vida. E dali... Eu falei assim... Caralho... O bagulho... Tô eu tô decepcionando alguém que confia de olho fechado em mim. E a partir dali eu prometi pra ela, e eu prometi em não decepcionar mais o Igor e falar assim, não, eu tenho que ser esse cara, não ser um cara lucrativo e eu queria, tipo, quando eu entrei na central do Scalp, eu queria ser o cara, eu queria ser o cara que boletava mais, tipo, mas pra quê? aí uma vez eu lembro que eu mandei uma boleta pro Igor de dois mil reais, dois mil e um reais aí ele falou assim, ele falou para filho da puta, você não sabe curtir a vida, eu parei não, stop na sequência, e depois recuperei. Mas depois daquele dia eu pensei ele assim... Mas você sabe por que, que eu falei isso, né? sim
0: Porque na tua boleta, você mostrou pra mim que você operou de manhã,
4: tava positivo,
0: voltou pra baixo, não sei o quê. que. Droga, Seis horas da tarde, ele voltou pro dois mil
4: que ele já tinha nos primeiros 20 minutos. Então, a, 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 pra mim, aquilo, Essa é aquilo ali marcou muito, porque aí vem a, 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 a ideia de falar assim, porra, eu não preciso ter vergonha que eu sou bom entendeu? Porra, se eu ganhei, porra, foi mérito meu. Eu estudei para isso. Eu trabalhei para isso. Eu batalhei para isso. E o que as pessoas não entendem hoje é que assim, o mercado financeiro me tomou tudo. Me deixou parecendo um esqueleto liso. liso. E depois ele me deu tudo em dobro. Agora, cada um constrói sua história. As pessoas acham que o Mago tá aqui hoje, tranquilão e tá. tal. Mas, porra, olha pra trás. Olha a estrada que o cara fez. Olha os Perdi tombos. Perdi
0: por cinco anos consecutivos. Cinco anos achando que eu era foda e não tinha resultado nenhum. Só mudou quando eu aceitei que eu precisava ser humilde.
1: Olha a Brasilândia. Só quem foi lá já é. sabe. <risos> Pesquisa aí,
4: Brasilândia. Só ah, rapaz, o Paco vem. já teve lá. Ei, você tá louco. Então, é, é foda isso porque não tem almoço de graça. As pessoas querem... Ir. Ah, pô, os caras lá e tal, vamos seguir Não o, o Mago falou uma coisa interessante falei, Pô, a gente podia chegar aqui agora Colocar aqui 50 pessoas aqui Que ganharam mais de um milhão de reais, alunos Mas nunca aconteceu Entendeu? Que a gente podia chegar aqui Era meu sonho, né?
1: <risos> eu podia... <risos> Quinta-feira Quinta-feira teve um, né? Que foi no meu aniversário
0: ah, sim, mas... Perdeu
1: 500 mil, hoje ele tá com um milhão e meio sim Mas o que, que foi que ele fez? Cara, entender, e isso é até uma história bacana para contar, não vou citar o nome, mas é um aluno nosso que ele perdeu toda a renda que ele tinha de 500 mil. Perdeu, puf, no mercado financeiro. Só que a família não sabia essa Se ele conta, ele ia perder a família na sabe, hora. Na hora, perdi a família na hora. Até hoje não sabe. E o cara veio procurou a gente. Deixa eu avisar uma coisa
0: aqui. Isaac, quando a gente... Vou terminar o botecast, eu vou pedir pra você pegar a câmera e dar um close ali no churrasco. Porque eu solto a pessoa, ah, só tá pessoa
1: Só fala carne, de carne, é, só fala de carne.
0: Meu, a, a, a picanha já tá defumada, o ancho tá defumado, só por fora. Agora a gente vai ir pra almoçar. Tô acendendo a churrasqueira, fazer um pãozinho com linguiça ali agora. A linguiçinha já deu uma passada. Tá no jeito. Vai ficar tem mais umas perguntinhas aqui,
1: hein? Deixa eu só terminar. aí o rapaz, o que, que ele descobriu pra poder. Hoje ele tá com um milhão e meio na conta. O que, que ele descobriu? Ele descobriu que ele precisava ser disciplinado. Ele sabia. A grande maioria de vocês sabem ganhar. Vocês não sabem perder. Na hora que vocês ajustarem isso, porra, eu sei que é possível tirar dinheiro do mercado. Mas como que eu tô perdendo? Só ajustar a perda, você vai ver que você consegue tirar dinheiro do mercado. Graças a Deus ele sabe fazer 90%. Se estancasse as perdas,
0: se tornaria lucrativo. Consistente. É isso. 90%. Aí eu tô falando assim. Vou dar o um exemplo de novo de um cara, eu espero que ele esteja assistindo, apesar dele ficar chateado comigo. Tem que baixar ele a churrasqueira que já acendeu, hein? Chegou. Só fecha ela que ela já acendeu. No último dia do Natal, o cara me chamou e falou assim, cara, perdi 50 mil.
2: Me chamou
0: também. É, ele que falou, posso chamar o um Monteiro pra ver? Falei, cara, não faz isso, mano, vai estragar o Natal do cara. Aí ele me chamou. Eu falei, mas como que foi que aconteceu? Perdeu 50 mil, o mercado... Não, que ia romper o topo, eu comprei com a energia. Falei, quanto você comprou? 500 contratos. E eu aqui, 500 contratos. Falei, mas deixa eu entender você uma coisa. Real. é na
1: real. stop, é. caiu energia. Caiu energia. energia. Não, 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 aí eu Fiona perguntei é isso, pra né? ele
0: assim. Quanto que você ganha, em média, por mês? 2 mil, mil... Não, aí depois ele falou assim, ah, eu achei que minha mãe merecia um presente, que não sei o quê. Não. Ok. Eu falei, tá, mas quando cai energia, o que, que você fez? Não. Nada, eu fiquei esperando voltar a energia. Ah. Aí quando voltou, tava menos 50 pau.
5: E ele tinha dinheiro na conta. conta? Tinha dinheiro na
0: conta. Acompanha a gente todos os dias. Todos os dias eu falo, tenha o mínimo em conta. Não misture não sua conta investimento lá. com não sei o quê, Não tem jeito. Aí tá, você achou que terminou por aí? Não, peraí. Ele te chamou? Chamou também. Então, beleza. Primeiro dia do ano. Igor, me ajuda, pelo amor de Deus, tô perdendo 100 mil reais. Caralho. Foi o que que você Mas, com... Tô com 500 contratos de novo. Falei, gente, é, não é, importa é. o que eu fale. Não importa. Enquanto você quiser ser uma múmia, você vai ser uma múmia. Enquanto você quiser ser idiota, vai ser idiota. Ah, mas o culpado foi analista, a corretora, o imposto. Isso Ou é o cara... É, caiu energia mesmo. Não, é,
4: cair a energia é clássico, né? Ah, é cair é. energia é clássico, né? Que todo é, mundo é, todo fala mundo que, mundo que caiu fala. energia. Né? Desculpa, então, né? Então, mas
0: meu? é apenas uma desculpa, porra. Não é cair energia que te Esse deu prejuízo. É ele vai a energia faz parte do game. Caiu energia, eu tinha que ter um celular reserva, eu tenho que ter o um telefone da corretora, ligava, zera essa bola aqui, foda-se, zera.
1: Cara, hoje não tem desculpa pra cair energia. Tem que cair energia, entra no 4G ali, dentro da sua plataforma, põe zero Quem opera desse tamanho com 500 contratos, você tem no break, velho. Bota um no break ali, caiu energia, no break, anda, entra. Você tá louco, tá Uma doido, pergunta que é, eu tenho pra, pra fazer com vocês.
0: Uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, aqui e o pessoal de casa. Eu agindo dessa maneira, com 500 contratos. Falta energia, não vou fazer nada. Ah, eu opero igual maluco. Tem como dar certo em qualquer ramo? Tem.
5: Aventureiro.
0: Porra, então se eu acho que eu tenho alguma chance, eu tenho que agir diferente, não é possível, gente. Se a mesma empresa vai
1: falir. Tem que ter humildade. É, exatamente. E, e... Aí
0: eu achei, achou raso demais. Não sabe nada porque o teu acho tá te raspando, levando tudo que você conquistou na vida.
1: 50 mil nessa ocasião. E, 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 e sem uma semana depois. depois. Mas o e... outro foi erro dele. Mas e... né? As duas foram erros dele. É, que assim, eu, a... ach... eu, eu acho... É, <risos> eu acho que o, erro, o maior erro, e, e, sendo bem sincero, eu acho que não acabou a energia. Eu acho que foi a desculpa que ele arrumou pra tirar o peso dele, que ele perdeu 50 mil. E virou torcedor. É mais fraco, então... mais fa... Ele virou torcedor e o negócio caiu, aí daqui a pouco... Porque a regra básica do iniciante é o seguinte, olha, você tem um contato da sua corretora. Deu alguma merda? Ou assessor Eu, eu eu assim, o pessoal acha que é algum problema, eu acho maravilhoso ter acessor, sim mano. Porra, deu uma merda? Tu vai tentar ligar na corretora, dependendo da corretora, tu fica... Não, du... pra... é, não, Você tá louco. O acessor é, né? é o seguinte, ó, passa um zap, Zero. entendeu? Zero. Zera a mercado, o cara tem autorização, ele vai lá e pum, te zera a mercado, tu vai pagar, tá? Você pode zerar celular. É, mas assim, beleza, acabou a luz ali porque deu um blackout e acabou a tua internet também. Vamos botar assim no máximo, né? O cara liga no assessor, fala, filhão, misera. Eu vou pagar a taxa de corretagem por mini contrato lá, 10, 12 reais, tô com 500, eu vou tomar ele uma trolha. Eu vou tomar ele a trolha de 5 mil, mas eu não vou tomar uma trolha de 50 mil, não vira o torcedor.
5: Diária, Exatamente Pô, se de se o pegando não, mas tá não, essa não é plantinha, coisa eu de Mas você fala 500 vezes E todo dia tem um cara pisando O cara no me, segurado, me acompanha porra. seis
0: meses, um ano e não faz Então tá pedindo pra se fuder Aí é o que eu vou falar assim Porra, o que, que você precisa pra você realizar os seus sonhos?
5: Mas ele não cumpre as regras ele Não, quer um eu sonho... tô falando pro público em ah, geral sim.
0: O que, que o cara precisa Pra ele falar Cara, eu não preciso ser um imbecil aqui porque assim, eu tô falando, machuca Óbvio que machuca, mas eu Teve uma hora que eu falei, cara, eu tô sendo muito imbecil
4: Pra mim funcionou assim, depois que eu me machuquei E depois que eu tive cara. essa Eu essa ouvi conta. todo
0: mundo Enquanto eu não me indignei comigo Não saiu Mas o cara vai ficar com o dinheiro na conta
5: Uma vez, na segunda vez já não fica mais Eu,
4: eu, eu acho, Andrezão. Fica, 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 fica assim, eu assim, ó. se
5: enganando, cara e... Desculpa eu acho... a, a, veio o aviso de Deus a primeira vez pra ele ele falou, ó, oh, você vai se fuder se fudeu com 50, depois se fode com 100
4: eu acho não, acho eu tenho até certeza do que eu tô falando dos caras que mais se fuderam e que conseguiram virar o jogo aluno do Igor eu acho que eu posso me considerar entre os 5 mas tipo, não adiantou o mago falar, porra, quantas vezes o Igor já chegou pra mim e falou, pô, você é idiota vai comer cocô, vai comer capim e tal e tipo, enquanto eu não me aceitei falei assim, caralho, que loucura, velho eu nunca perdi um real na minha vida Tô perdendo, tipo, 50, 100, 200 mil, que foi a trolha que eu tomei, por idiotice minha. Para, porra. E depois, a provação que você, quando volta, aí o que é que eu queria? Assim, porra, agora eu tô por cima da carne seca. Eu queria mostrar a boletas pra mago de 10 mil. Porra, e todo dia eu, eu mostrava. Aí eu, um, duas, três. E aí o mercado vinha rápido, me puxava pra trás. Depois que eu entendi que, porra, eu precisava de Mil, dois, três ali que eu tava satisfeito? Porra, velho. E aí que cada um encontra
2: seu o limite. seu
4: limite. Pô, tem aluno hoje que ganha 50, 100, 200 mil por dia. Eu não consigo. Mas, pô, pra botar ali mil, dois mil, três mil, fácil. Eu tô no meu limiar, no meu conforto. Então, se as pessoas entenderem isso, que cada um tem o seu limiar, e porra, velho, se você perguntar aqui. O Mago não opera com, com esse tamanho de mão. Eu não opero com esse tamanho de mão. O Paco não opera com esse tamanho de mão. Foi o a Durant...
0: imbecilidade minha parear <coughs> o resultado de outra pessoa e achar que eu tinha capacidade pra
4: executar. Eu fiz então, muito não, tempo, é, isso é... só me fudi. E quando eu vi é, 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 que eu é o é, pequenininho é. ali, pô, cheguei a fazer 96 pregões positivos e eu todo mês, todo dia pingando o que eu sabia fazer e a quantidade que não me machucava no, no, no psicológico, as coisas começaram a fluir. Aí o cara, pá, mete 500 contratos. O cara não sabe nem o que tá fazendo, pô. Não sabe. Imagina, só... entre um funk da vida ali mete 500, <risos> 500 contratos contra ele. Fala notícia. Vai
0: rapar rapa a grana dele.
5: Vai rapar a grana entra dele. É o banco que eu Você não escuta a conversa, Mago e Monteiro, você não escuta a conversa do, do bilhetador de 500 sem conteúdo? Que ele bilhetou 500 de ganhar dinheiro. Você não tem essa conversa. Tem
4: aluno que boleta 500 contratos?
5: Tem. Aluno que boleta, já boleta normal. Mas que o cara tá
0: confortável com isso. Não que 500. o cara
5: boleta na orelhada Agora... e vai ganhar dinheiro. Esse não
0: tem essa história. Ele boletou 500 na orelhada... Só faz quando tá fazendo merda.
5: Eu tava ouvindo uma parte do curso do Storm, a gente falava assim, é... foi feita uma pesquisa, na... e aí a... a felicidade que o cara tem em um game equivale... O cara tem que tomar... O loss dói três vezes mais do que um gain dele. O loss, quando ele toma o loss, dói três vezes mais do que o gain. Então, ele quer se furtar de levar o loss. Aí ele mexe no stop, ele aumenta a mão, e aí ele só piora a situação. Só vai doendo cada vez mais. E enquanto ele não aprender isso, não tem jeito... Pô, não tem o trader. Você vai operar 22 dias do mês. Vai ganhar os 22 dias do mês? De jeito
4: nenhum. O
5: cara se ganhar 15 dias e perder 7 É 8 metas que ele tem no mês Porra, não tá bom Aí ele sai no mês, 8 dias na frente O que ele tem que fazer aquele mês? Não
2: tá, não vai fazer outra coisa. Caralho, vai virar
5: estatística? Ele quer virar estatística? Vai virar estatística, parabéns Vamos enfrentar pra virar estatística Então, porra, é, é, são
0: coisas que Quando não aprende no amor Vai aprender na dor Agora, é O pior lugar de peitar é o mercado Infelizmente, assim, eu, eu tive bons conselheiros ali no começo. Só que eu mesmo não acreditava no que eles falavam. Tipo assim, ninguém nunca falou pra mim, opera sem stop. Todo mundo põe stop nessa merda. Eu fui testando o quanto eu achava que eu era capaz. Eu me fudi porque eu fui imbecil, caralho. E, e o meu ego. E assim, eu olho pra todo mundo e falo é igualzinho, não muda.
1: A história de todo trader é igual. Então, mas o que aí aí vem o um negócio? O que, que a gente pode fazer para não ser igual? Dá um tiro no final. Não, da... pô. assim, o meu ponto de vista, é, o que é o, culpado, <coughs> o que que eu eu Paco penso hoje que eu tenho que passar para uma pessoa para ele não passar pelo que eu passei, né? Tipo, Salvete vai começar no mercado financeiro, eu vou falar para o Salvete, Salvete, isso daqui vai te ferrar. Cara, Só isso, se eu vou falar isso para ele. Acabou, ele vai fazer, vai saber que vai ser Agora, o que, que eu posso falar pro Salvete é algo que mude dentro dele. Salvete, olha só, tu tem uma família, tem uma filha, meu aluno passou por isso, e isso, isso. Por exemplo, eu tenho um aluno, Salvete, que antes de me conhecer, o cara botou uma casa dele, um apartamento dele, lá em Ipanema, dentro da corretora, com risco. Ó, se der merda, tá aqui meu apartamento. E o cara foi operar dentro dessas casas de corretora que passa análise aí, que não é confiável. O cara falou, porra, essa daqui é a... que vai explodir. O que, que o cara foi lá? Meteu, alavancou, deixou o apartamento dele de mais de um milhão. Resultado da operação? Mas, o que, que é perder tudo pra você? Não, se fosse só isso, tava bom. O cara perdeu o apartamento, perdeu a família. Os filhos não olham mais pra ele, a esposa não quer mais saber. Não, ninguém sabia. Fez a... Ninguém sabia. E aí, o que, que aconteceu? Perdeu tudo. Está é, morando hoje de favor. Agora já melhorou, porque ele voltou para o mercado de emprego e tudo mais, para o trabalho lá, CLT. Só que ele perdeu tudo e morou de favor por um tempo. Um amigo dele tinha um kitnet em Botafogo e ele foi morar dentro do kitnet em Botafogo. E o cara tinha largado o trabalho para fazer só isso. Ficar com o mercado financeiro. E o cara era bem, bem assim ó, o cara executivo, sabe? Tinha cargo alto dentro de uma empresa. O cara teve que dar a volta pra trás. Falar, vou começar o CLT. E esse cara pensou em suicídio. Com certeza. Claro. Porra. E aí, eu, porra, eu conversei demais com o cara. Mas de a cabeça de um cara desse não muda assim de uma hora pra outra. E esse é um cara que eu uso. ele ele me acompanha em tudo, então ele tá ouvindo aqui. Cara, a cabeça do cara, ele muda muito depois que toma essa porrada. Pra você voltar e ter coragem de falar assim, cara, eu sou um merda. Eu perdi a mim O cara perdeu o que de mais digno você tem na São duas coisas que mais digno você tem na sua vida. É o seu nome e a sua família. O cara perdeu os dois. Porque ele ficou negativo na corretora, além de ter dado a, a empre... a, 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 o apartamento. E a família, meu. Imagina os teus filhos o não legal, te olharem mais. O
0: legal também é a gente pontuar as pessoas que assim. Eu não tô querendo ser melhor que ninguém. Eu acho que o Monteiro não quer, o Paco Já não vai? quer. Tá doido. A, a minha. Fala, ela tenta englobar para que abra a mente das pessoas, entendendo que é uma situação muito ruim. Hoje a gente se encontra no empório, quantas vezes, Dorana, a gente dá risada das merdas que a gente fazia? Mas assim, uma coisa é quando você saiu do fundo do poço e aí você olha para trás você dá risada, você, você brinca com aquilo porque fala, cara, ainda bem que passou. Mas tem muita gente ainda que tá nisso. E aí, às vezes, o cara tá tirando, como... Pô, esses filhos da puta, só porque eles têm dinheiro, porque então Não! Eu tô tentando abrir tua cabeça pra que você saia desse buraco aí também. <risos> em cima disso, eu queria chamar a última pergunta. Tem um aluna Aluno, não. Aluno, que ele tem uma esposa, chamada Roberta. E ela veio me perguntar assim... Igor, o que, que eu posso fazer pra ajudar o meu marido no trade? Porque ele é muito ansioso. Então, assim... Ele sabe a técnica, ele sabe quanto operar, etc. Só que do assistir o mercado, ele começa a fazer besteiras. E aí, assim, eu passei por uma fase dessa. Que aí eu até me afastei um pouco do computador para que eu me tornasse menos ansioso. Porque, assim, como a gente estuda análise técnica, estuda mercado, a todo momento você tá vendo o lado esquerdo pronto... E o teu cérebro começa a associar assim. Tá vendo? Aqui deu o setup XPTO. E eu vou me sentindo um bosta, porque eu tô vendo. O que aconteceu? Eu não participei, só que o meu cérebro não consegue fazer esse vínculo assim. Cara, você optou por não fazer. Aquilo tudo que você tá vendo já foi. Você não tomou decisões por aquilo. Então não tem valor nenhum. E eu... Ao ver aquilo, eu clicava também. Eu procurei algumas ajudas. Então, assim, ajudas de... No caso meu, foi assim, o Aliaque, ele era meu parceiro para tudo. Então, eu falo aqui, eu não posso operar depois de tal horário. É, me liga, pede para eu tirar uma foto da boleta e me mostrar. E, e, assim, sabe quando eu mando um áudio pro Kim e falo assim, Kim, se eu clicar depois da meio-dia... Mostra esse áudio. Você é um imbecil, retardado, maníaco compulsivo. Cara, e umas duas ou três vezes, eu descumpri a regra. Só que eu não aguentava mais, tipo, um amigo, um cara que eu considerava. Cara, você lembra disso aqui? Eu falei, nossa, eu sou um ridículo. Bora. Eu não consigo cumprir o que eu falei que eu ia cumprir.
1: Ó, deixa, deixa eu só ponderar isso em, em um cenário, né? É. É foda falar, mas assim, quem tem viciado na família sabe que isso daí não vai ajudar. Tá? O vício. O, o cara que é viciado, e eu tive isso dentro da minha família. A família tá do lado tentando te dar apoio. Sua mãe, seu pai, não tem algo mais de valioso que tu fale assim, ó. Eu vou fazer isso pela minha mãe ou pelo meu pai. Mas quando chega no nível de vício, é maior do que qualquer coisa. É maior do que você falar para assim, ah eu vou fazer isso pelo meu amigo eu vou fazer isso pela minha mãe pelo meu pai não porque o vício é maior então dependendo da situação da pessoa chega no momento que ela tem que pedir ajuda é psicóloga. é uma ajuda psicóloga ele tem que ir para um psicólogo e falar tudo o que está acontecendo são duas coisas que acontecem e aí eu vou te falar do vício né que é o vício que eu tive dentro de casa que é o vício das drogas como é que você para um drogado é ou trancafiando drogado e vamos botar para o trader. O que, que é o trader não poder operar? Se você faz um negócio desse, o cara arruma desculpa... Você podia olhar para a câmera porque o pessoal tá achando que uso droga. Já. Não, não. O cara arruma, <risos> arruma desculpa é e, e abre conta em outra corretora. Faz uma porrada de outra coisa. O cara vai arrumar desculpa para poder Igual fazer. É viciado. é viciado, é viciado. Ou você vai trancafiar o cara. Como é que é trancafiar um trader? Essa, essa moça que quer ajudar o marido. É, Só ansioso, beleza. O cara bateu a meta de loja, a primeira coisa teve a trava. A menina, a moça, se puder, a tem esposa. que estar. Tá, a esposa tem que estar tá ao lado dele. Ela pode bateu a sua meta de loja, beleza. É desligou tudo. Não tem celular, não tem mais notebook até seis horas da tarde, que o cara não vai mais conseguir operar. Com isso, ele vem começando a fazer uma coisa que é a parte do aceite da perda. Ok, e é o desmame que a gente fala lá da, da, da parte quando tem a droga, né? É, e aí, nessa parte aí é meu irmão, tá? Então, meu irmão era viciado. E como é que eu fazia, como é que a gente tentava ajudar meu irmão? Na época, não tinha internação forçada. Ele não queria. Então, o que, 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 que a gente tinha que fazer para poder ajudar meu irmão? A gente fez de tudo. A gente, meu irmão era, pô, meu, meu irmão é fuzileiro naval. Meu irmão perdeu a carreira de fuzileiro naval. Na
0: teórica... Teoricamente ele era disciplinado, não?
1: Era pra ser. Mas meu irmão fugia, Salvete. Fugia do bagulho. Até um dia que eu tomei um choque de realidade que a Marinha fechou meu bairro pra buscar não. meu irmão. E <risos> eu olhei pra um lado, era caminhão da Marinha de um lado, eu tinha duas saídas e mais o rio. Tinha o fuzileiro naval do outro lado do rio pra não deixar meu irmão fugir. Eu falei, Vale, o que, que é isso que está acontecendo na minha vida? Os caras foram lá dentro de casa, capturaram meu irmão para levar para dentro do quartel. Mas nunca ofereceram ajuda sabendo que era que a necessidade dele. Então não adianta você tentar corrigir um viciado de uma maneira paliativa. Não vai. Não
0: adianta querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Tem, tem,
1: mas, mas tem como. Tem como. E aí eu descobri isso depois que meu irmão foi para uma clínica agora que é permitido, né? Entre aspas, é permitido você botar um dependente químico numa clínica. É, meu irmão faleceu ano passado, ele teve um infarto, por, bem possivelmente por, por, falta, da vida que ele por falta. né? Ele lá não tinha. Então, como que você vai criar, é, é, cuidar de um viciado? Por isso que eu bato muito na parte de psicológica. Para o cara não chegar a esse ponto. É... A esposa ajudar. Então, você que está sentindo essa necessidade, eu sei que tem uma porrada de gente que é viciado, pede ajuda. Primeiro passo para um viciado se curar, e eu sei que tem muitos que se curaram, al alcoólico e tudo mais, pede ajuda. Primeiro passo é, porra, me ajuda, que é a mesma coisa da depressão. Eu tive que pedir ajuda para minha esposa. Eu estava é, é, sofrendo a depressão sozinho e eu pedi ajuda. Cara, me ajuda. Está acontecendo isso, isso e isso. Ela já sabe do problema dela, dele vamos lá, você vai operar de 10 a meio dia você só vai ligar o computador 10 horas da manhã, deu meio dia nós vamos desligar tudo, acabou a luz Pá. tem que cuidar da vida dele, fazer de... filho cuidar a porta então, aí ela falou poder... que ele é ansioso né? e aí eu tenho um recado pra ele, olha só, entende uma coisa ejaculação precoce termina com os casamentos então não, não tem por que ser ansioso espera chegar no seu ponto faz aquilo que tem que fazer Dessa maneira, eu tenho, eu tenho absoluta certeza que eu já, assim, eu já tive casos e mais casos de alunos que chegaram para mim na mesma situação e hoje conseguem entender como funciona.
0: Por falar nisso, em ejaculação precoce, terminar casamento, olhar quem está acompanhando a gente. <risos> o Kim,
1: um beijo, tá? Não, não, eu não, não queria falar que era você, fica tranquilo. Mas assim, é, é um assunto sério que muita gente passa... Você não tem ideia do alto índice de suicídio que tem de gente de mercado financeiro. Não é só de day trade, é como esse caso que eu falei do aluno que perdeu um milhão, perdeu família e tudo mais. Não caia no conto de vigário que é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas dá, dá. Saiba fazer. E se você está passando por alguma dificuldade, pelo amor de Deus, peça ajuda chega para sua esposa, chega para sua mãe, chega para um amigo que foi o caso que o Igor fez. O, o Igor de repente ele conseguiu fazer isso com Aliakim porque o Aliakim era um amigo dele que tinha entre aspas mais peso que um pai ou uma mãe. Então, ele falasse assim, pô. E aí
0: eu quero dizer assim, ó, toda vez eu falo para vocês que eu mudei como ser humano. Naquela situação eu não tinha o apreço por uma amizade. O quanto eu vi que eu podia contar com um amigo de verdade, que foi o Aliaquim. Então, as surpresas das mi da minha vida, elas começam a aparecer quando eu falo... Cara, eu sozinho não vou conseguir. Não dá, não tá mais nas minhas mãos. E aí eu falo, cara, preciso pedir ajuda. Aí eu peço ajuda pro Aliac.
5: Você confiou?
0: E eu dei, tipo, o... A carga da responsabilidade pra ele. E sabe quando a pessoa supera a sua expectativa, ela tá ali do teu lado, e aí você consegue falar, cara, é mais importante que o meu irmão. Entendeu? Porque é a pessoa que tá do meu lado, e ele não me abandona nunca. Tava preocupado, a gente queria dar risada junto, vivenciar junto, vencer junto. Você confiou, ele se comprometeu com você. Isso não tem preço.
5: Não tem mesmo.
0: Então, quando você começa a descobrir isso, cara, eu estava totalmente errado. Eu tinha amigos fúteis, amigos interesseiros, e eu nunca dei valor para aqueles que realmente gostavam de mim. Na hora que eu dei a chance, esses caras invadiram minha vida e só me ajudaram. Então, assim, esse é o detalhe de mudança de vida. De eu saber que eu não estava mais sozinho, que eu tinha mais gente. Hoje eu tenho o um Solvete, eu tenho o um Monteiro, eu tenho o um Pacto Honduran, tem o Isaac, tem o Dudu, tem o Fusara aqui. Isso é o que você precisa sentir no coração. De saber que, assim, você não está sozinho. As pessoas torcem por você. O amigo leal, o amigo verdadeiro, ele quer ser feliz com você. não, é, Ele não quer ser feliz por ele e te usar. É esse tipo de pessoas que eu faço hoje está do meu lado. isso pra mim não tem preço. E assim, eu falo e eu tenho certeza que boa parte do meu sucesso tem a ver com a mudança de perspectiva que eu tive, de receber pessoas maravilhosas em termos de ajuda. E eu acho que assim, não é um mundo muito distante para quem está em casa. É fácil de você pontuar quem é bom. Tem um ditado que diz o seguinte: quem é sabe quem não é. Eu tenho vários ditados que eu poderia falar: quem é sabe quem não é, quem sim, quem não e quem nunca. São coisas fodas. Se você parar pra ir na profundidade de cada coisa disso, você começa a falar assim, cara, pera lá, né, meu? Eu tô apostando fichinha em alguém que não me dá valor, eu vou apostar em ficha em quem me dá valor, porra. Quem é que dá meu valor? Quem tem os mesmos interesses, quem tem a mesma vibe de estar tá aqui num lugar conversando, dando risada, comer uma carne, tomar uma cerveja. Isso não tem preço. E a bolsa me trouxe isso. Só que não foi a parte feliz da bolsa, foi a parte fracassada. Uhum. Que ela conseguiu abrir a minha cabeça e mostrar que, em termos de consciência do que era realidade, o pensamento do Mago era desse tamanho. Então assim, porra, eu só tenho a agradecer. Agradecer pelo salvete, pelo Durant. Então assim, eu tento ajudar hoje por causa disso. Porque eu sei que a grande maior parte das pessoas são limitadas.
4: Monteiro, e aí? É bem isso, Igão. Acho que, pegando o gancho também, como o Paco falou, da questão da, da disciplina, eu só estou aqui hoje por conta, primeiro, da minha esposa ter acreditado em mim, da Rafaela, uhum. e ela, naquele momento, ela que logava o Profit, ela que transferia o dinheiro para a corretora, ou o saque também, e ela ficava com o celular, porque ela aprendeu, e quando eu chegava ali no limite, que ela achava que já era o suficiente... Quantas vezes eu já fui zerado? Tipo, que porra é essa aqui? tipo Era ela ali me ajudando, era tipo o, o, o santinho ali é, protegendo, entendeu? Então acho que quando você se priva e toma, toma tudo de ruim que você poderia viver e você também vê o outro lado, é o que acaba acontecendo aqui, como a gente já falou, a gente fala por diversas ocasiões, entendeu? É, é fazer a corrente do bem... É, é, aumentar, então acho que o, o prazer que, que, que eu tenho aqui de estar aqui hoje, a gratidão que eu tenho pelo Mago, por, pelo Paco pelo Dudu, por, pelo fusário durão o Salvete, é de falar assim, pô, tem coisas na vida que eu não conseguiria comprar e uma delas é isso aqui que a gente está vivendo hoje, assim, eu acho que, que o prazer de estar com pessoas que você sabe que, que como o amigo falou, são mais importantes até do que às vezes um irmão é muito foda isso, entendeu? Então, é fazer o que a gente tem eu que fazer. Eu falei
0: isso porque eu tenho um irmão
4: que ele pensa muito diferente de mim. É meu irmão? Eu gosto dele?
0: Adoro. Mas assim, em termos de é, você se contemplar com a perspectiva do que é vida, do que é realidade, do que é possível e do que não é possível. Ele não tem essa visão. Eu consigo ter isso com você, com o Paco, com o Kim, com o André Moraes, com o Salvete, com o Duran. Está entendendo? Por quê? Porque são pessoas que pensam na mesma linha que eu. E assim, aí eu já descobri, eu tentei ajudar meu irmão, tentei de fazer, ele seguir a mesma linha, mas as pessoas são o que são. A, a, a mudança, a transformação está na gente. Não adianta eu querer mudar no meu irmão, ele não vai mudar. Apenas porque eu quero. Ele não vai agir do jeito que eu quero. Então assim, o meu conforto não está mais nisso meu conforto tá assim, cara, eu quero viver com quem pensa igual a mim. Perfeito. Quem tem sonhos, que lutam pelos seus sonhos, e, e, e é comum dos dois, entendeu? E aí foi quando eu consegui, tipo, a minha melhor situação na bolsa. Consegui paz, tranquilidade, é, discernimento, pra falar, cara, não, não é assim, ó, tem que parar de fazer merda, eu parei, tive ajuda de alguém. Eu também acho que eu ajudei o Kim. Mas assim, pra mim a ajuda que eu tive foi muito maior, porque eu consegui chegar onde eu queria, teve várias pessoas que me ajudaram e várias que não estão mais comigo, porque em algum momento a gente vai se separando, mas todas elas foram importantes, então assim, essa reflexão tem muito a ver com assim, o que que eu quero, eu só tô falando da boca pra fora, ou eu realmente eu vou mudar, isso é foda.